0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 산업통상자원중소벤처기업위원회
2: 지구상의 청취자 여러분 안녕하십니까. XSFM 산하 비상시국 퇴책회입니다. 오늘의 방송을 소개하겠습니다. 독질간사
3: 안녕하십니까.
2: 아, 어. 이 아, 너 소개 원하지 않아요.
3: <웃음> 진짜 산업통상자원부와 중소벤처기업부 그리고 특허청 이부1청과 한전, 가스공사, 한수원 강원랜드 등 17개 공기업, 무보, 중소기업진흥공단, 디자인진흥원 세라믹기술원, 광해관리공단, 전략거래소 기술보증기금 등 20개의 준정부기관, 스마트그리드사업단 에너지재단, 로봇산업진흥원, 신용보증재단중앙회, 공영홈쇼핑 등 22개의 공공기관을 감수하는 산업통상자원중소기업벤처위원회는 위원회 위원장은 국민의당에서 자유한국당으로 넘어왔습니다. 위원장 인천 남구 갑의 홍일표. 29석 가운데 민주당 12, 한국당 11, 바른미래당 3. 비교섭은 평화당 2,
2: 강길부 1입니다. 네. 뭔가 색이 분명해 보이지만 가장 알수 없는 색을 가진, 어, 무소속 의원이 있어요. 한국당 같기도 하고, 어, 바른미래당 같기도 하고, 열린우래당 같기도 합니다. <웃음> 이분
4: 스티커 많이 모으신 분이죠. 광고 듣고 시작하죠. 보좌관 할인은 없지만 어차피 잘해주는 퍼펙트25전화영어, 네. 야근의 떡집머리엔 빅그린 프리미엄 헤어케어, 네. 민원인 접대엔 마트 과자 말고 프로넥아돈 많은 의원실은 이렇게 하십시오. 네. 이탈리아에서 온 야식 라바스티체리아에서 도와주고 있는 XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실. 잠시 후 산업통상자원중소기업벤처위원회와 국방위원회의 기록을 가지고 돌아오겠습니다.
2: 네.
1: XSFM입니다. 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실. Big Green. s u l f a t 이슈 하나. 편의점, 공생의 의지는 있는가? 민주당 서울 노원 의원식.
2: 첫 번째 이야기는 편의점 얘기입니다. 편의점 얘기 많이 나와야죠. 이번 국감에
4: 네. 우원식 위원실은 깔끔한 표를 만들어서 지난 10년 동안 편의점의 가맹본부의 매출은 늘었지만 가맹점주들의 매출은 떨어졌다고 지적했습니다. 네.
5: 2007년에 가맹본사의 매출이 5.2조였습니다. 그런데 2016년에는 명목상 매출이 16조 8천억 이었고요. 이것을 실질 매출로 보니까 13조 6천억이 되더라고요. 그런 사이에 가맹점주는 2007년에 4억 9천 9백만 원이었는데 그것이 2016년에는 명목상 매출이 6억 9백만 원 그래서 매출이 향상된 것처럼 보이는데 여기에 소비자 물가 지수를 반영해 보니까 4억 9천 5 80만 원입니다. 그러니까 그 10년 동안 오히려 320만 원이 줄었습니다.
2: 자, 가맹 본사의 실질 매출이 2배에서 3, 2.5배 정도 늘었는데 네. 가맹 점주는 번 돈이 실질물가 대비해 보니 줄었다
4: 네. 네, 물론 이게 평균이니까 모든 편의점이 당연히 연 5억씩 벌고 있는 건 아니죠 당연합니다 네
5: 코리아세븐 정승인 대표님, 우리 세븐일레븐은 그렇게 하지 않는 이유가 뭔가요?
3: 일본
0: 세븐렉은 네, 네, 15년
3: 가맹자이 네. 되5년습니다
5: 네. 그래서 15년 중에 12년을 최저수익 보장하잖아요. 네, 네. 우리는 5년에서 지금 얼마 합니까? 5년에서 1년 하고 있고 일본에서는 하는데 왜우리나라에서 1년밖에 보장을 안 하냐 말이에요. 그저 가맹점주들이 어떻게 삽니까? 근데 한국 일이 GS25는 왜 시행을 못합니까? 전기세 지원 100% 전기세 지원 최저수입 보장을 제대로 하냐 이거예요 얼마를 해줍니까
3: 아 지난해 9600만 원을 지원을 했습니다
5: 네. 기간을 어떻게 해주냐고요
3: 1년을 하고 있습니다
5: 그러니까 5년 계약에 1년 해갖고 되겠냐 이거예요 그 10년 동안 376%의 본사 매출의, 그 매출 비율이 늘어나는 동안에 점포는 마이너스 2100만 원이란 말이에요 이거 도대체 어떻게 해석합니까 10년 동안 그렇게 매출이 떨어졌는데 실, 실질 매출이 떨어졌는데 GS 25가 그렇게 무슨 역할을 했다는 겁니까?
4: 이게 무슨 얘기입니까? 네 앞서 답변한 대표 앞서 앞서 답변한 증인은 세븐일레븐 네. 네 대표고요 두 번째 답변한 증인은 GS 25네 그렇습니다 <웃음> 일본은 1억 2천만 인구에 가맹 편의점 가맹점이 5천만 개가 있어요 5천 개가 있겠지 이 사람아. 그렇지 뭐, 뭔 소리야? <웃음>
2: <웃음> <웃음> 인구 두 명이라서 아, 편의점이 있다면 정말 편의점 대국이, 편의점국이죠, 편의점국. 아, 잠깐만, 일본 국이 아니라. <웃음> 음, 5만 개네요. 아, 5만 개야. 아, 네. 5만 개. 네. 일본은 1억 2천만 인구에 편의점이 5만여 개 있고, 우리나라는 4천만 인구에 4만 개가 있으니까, 실제로는 거의 한두배 많은 거다.
4: 네, 두배 많은 거다. 우리나라가 훨씬 많죠? 네. 그러면서, 일본의 경우는 15년의 계약, 일본은 계약이 15년이에요. 음. 15년의 계약 기간 중에서 12년 동안 최저수입 보장을 지원하고 있습니다. 아, 거의, 일단
2: 안망하게 해주는군요. 그렇죠. 창업하면.
4: 네. 근데 우리나라는 5년 계약이에요. 음. 네. 근데 5년 계약 중에서 최저수입 보장은 1년만 보장하고 있다는 사실을 지적한 겁니다. 내년에 망해야 되는군요. 네. 그것도 못해요. 왜요? 이따가 네. 말씀드릴 테니까. 네. 그 네. 그리고 이제 이거를 물어보니까 GS 25 대표는 어 전기세 100% 지원했다고 딴소리하다가 혼난 거죠. <웃음> 아 그렇군요. 갑자기 전기세 왜 튀어나오나 했더니
3: 우리나라가 인구 대비 두배만 일본보다 두배 많다는 거는 음. 그 백종원 대표가 나와서 했던 얘기랑 비슷하네요. 음. 인구 대비 점포가 너무 많다. 그렇죠.
5: 네. 네. 최저 수익 보장 네. 하시겠어요? 안 하시겠어요?
3: 하겠습니다
5: 제가 내세는건세 가지 대안입니다. 최저 수익 보장 희망폐업, 본인이 희망하면 폐업할 수 있도록 장사하고 싶은 사람이 오죽하면 폐업하겠어요? 폐업하는데도 여러 가지 조건을 붙이고 그 비용을 내야 되기 때문에 폐업을 못해요. 그러다 자살합니다.
4: 네, 우원식 의원은 상기된 목소리로 세 가지 안을 제시했습니다. 최저수입보장, 희망폐업, 그리고 가맹점조협의회의 교섭권 인정입니다. 네. 희망폐업. 아마 주변에 혹시 장사는 안 하는데 문은 열어놓은 편의점이나 음. 장사 하고 있는 편의점인데 그 편의점 운영하실 분 모집합니다라고 써 있는 거를 보신 분도 계실 거예요. 봤죠. 네, 음. 어 저는 이게 무슨 일이지 싶었는데 어? 음. 5년 계약을 했어요. 음. 근데 장사가 안 돼서 폐업을 하려고 해요. 음. 이에 대해 발생하는 폐업 위약금이 있습니다. 음. 네, 5년을 채우지 못하고 폐업을 하게 되면은 위약금, 시설 인테리어 사용료 그리고 본부 지원금을 반환해서. 5천만 원에서 1억이 넘는 폐업 비용이 발생합니다. 아
2: 한국 편의점의 그 수익 구조하고 이런 시스템은 상생하고는 거리가 완전히 멀게 되어 있군요. 그냥 본사 잘
4: 먹고 잘 사는데 집중이 되어 있네요. 그렇습니다. 어 그래서 편의점이 급격하게 증가했던 게 2015년이에요. 음. 근데 여기서 5년을 더하면 2020년이죠. 그러니까요. 2020년에 편의점 폐업 대란이 올수 있다는 전망도 나온 상태입니다.
2: 그렇겠네요.
4: 네, 이로 인한 편의점주의 자살도 있었고요.
2: 근데 이런 방식으로 하다 보면 결국은 폭탄 돌리기이기 때문에 어, 2020년이 되면 편의점 가맹 본사들도 가맹점이 안 나와서 아, 네, 본사도 위험할 수 있게 되는 상황.
4: 그렇죠. 어, 장사를 하기 싫은데 장사를 계속 하기 싫은 게 아니죠. 장사를 하면 할수록 손해인데 음. 장사를 계속 해야 되는 현상에 겹친 것이 24시간 영업 강제입니다.
2: 그래서요. 새벽에는 그 아르바이트생 안 쓰고 본인이 일하는 사장님도 되게
4: 많아요. 그렇습니다. 네. 현재 가맹사업법 제12조사에 따르면 은심야시간대 수익이 나지 않을 경우 영업을 하지 않을 수 있도록 정하고 있습니다. 적은 전... 법이죠. 점주 맘대로 예. 네, 점주가 그럴 수 있는데 가맹본부에서는 본사 지급금을 지급하지 않는 방법으로 심야 영업을 강제하고 있다고 합니다. 근데 그래서 그나마 이 정도 방법까지 물러서 좋기
2: 때문에 이제는 어 지급금을 좀덜 받거나 안 받아도 좋으니까 우리 밤에는 문 닫을래 라고 해서 문을 닫는 편의점들이 이제는 드디어 생겨났는데 불과 한몇년 전까지만 하더라도 꿈도 못꿀 상황이었다는 건 알고 있어요. 네.
5: 또 하나는 가맹점주협의회가 지난번에 하면서 단체 구성권까지 해봤는데 법으로 보장되는데 그게 교섭을 할 수가 없어요. 교섭을 할수 있는 그런 권한들을 우리, 우리 정부와 국회가 만들어줘야 됩니다.
4: 이 현재 가맹점, 문제가... 이게 무슨 소리냐면 은 네. 가맹점주협의회가 있어요. 음. 그러나 교섭권 인정은 그 우리나라에서 교섭권은 노동자만 가지고 있기 때문에 생기는 맹점인 거예요. 그렇죠. 네 옛날에는 프랜차이즈가 많이 없었으니까요 네. 그래서 가맹점주들이 협의회를 만들어서 교섭을 요구해도 가맹점주가 그러니까 가맹 본사가 응하지 않을 시에 제재할 방법이 없습니다
2: 이것이 화물연대가 대대로 싸움을 잘하는 이유이기도 하거든요 노동자성이 너무 엄격하죠 네 어~ 우리 저~ 누구야 저~ 저~ 노동운동 락스타 아그 임종민 회장네 아, 누가 나오지? 파리바게트요. <웃음> 그 파리바게트 파리바게트의 점주 협의회 자기들의 목소리 따로 못 내고 그냥 저 본사 이익만 자꾸 본의 아니게 대변해 주게 되는 그런 상황들 네. 이렇게 설명할 수 있어요.
4: 그리고 이제 미스터 피자 사건에서도 많이 드러났고요. 협의회에 가입한 가맹점에 불이익을 주는 블랙리스트를 운영하기도 합니다. 할 겁니다. 어 이것도 사실 그리고 교섭하는 척하면서 다른 가맹점주 협의회 같은 단체를 만드는 그런 꼼수도 여기서 영히 영원... 여전히 벌어지고 있습니다.
2: 네. 어용단체는, 이제, 그, 한국의, 아, 패시브 스킬이죠. 네. 그게 대기업을 쿡 지르면 어용단체가 툭 튀어나와요.
4: <웃음> 네. 어, 결국 최저수입 보장을 하겠냐고 다그쳤고, 네. 어, 다각도로 하겠다는 답변을 이끌었습니다. 그니까
2: 러또 전기업무든 소리 하겠다는 거예요. <웃음> 어, 다각도로. <다가가도. 웃음> 네. 네. 그렇습니다. 우원식 의원이 대표하면서 그, 저, 내부, 저, 의원실의 인력 밖에서 까먹은 줄 알았는데, 일로 위원회 하던 실력이 살아 있네요. 네. 네, 다음 봅시다.
1: 슈 정부 지원금 브로커 다른 미래당 비례 김상화.
4: 김사마. 김 의원이네요. 네, 유 p d 님이 환장할 소식입니다. 아, 어, 그렇죠, 좋아요. <놀람> 김사마 의원은 스타. 아우씨. <웃음> 그죠? 돌아버리겠네! 깜짝이야. 스타트업과 벤처로 가는 정부 지원금이 제대로 가지 않고, 이를 받을 수 있도록 컨설팅을 해준다는 브로커들이 난립하고 있다고 지적했습니다. 나이 자식들 알아요! 또한 체이노 더불어민주당 의원은 최근 9년 동안 기업 한 곳에 10차례 이상 정책 자금이 중복 지원된 사례가 53개로 조사됐다고 했습니다. 이런 사람들도 알아! (웃음) 알고 있었단 말이야? 돈 되게 잘 받아. 나는 못 따라가. 못해나니, 그런 거. 이 지원 규모를 모두 합치면은 2,461억 원에 달한다고 지적했습니다.
2: 과연 그거밖에 안 될까요?
4: 아무튼. 게다가 이 기업들의 평균 부채율이 290.5%로 엄청 높은데.
2: 왜냐면 시작부터 나랏돈 갖고 했거든. 자립한 적 없어.
4: 영업이익은 다르지 않다고 지적했습니다
2: 그렇지. 영업이익이 급해. 그, 저, 브로커한테 저 문서를 하나 더 만들어가지고, 컨지런 같은데서, 저, 저, 아유, 아이고, 승질나. 역시 설명해 환, 주세요.
3: 환장을 하고 있군요.
2: 제가 환장 중이니까 네. 예, 정해하지 않겠습니다. 복지 <웃음> <덕지> 간사가 <웃음> 네, 설명해 주세요.
3: 네, 그1 0회 이상 중복 지원을 받는 회사들의 부채 비율을 지금 2290.5%라고 말씀하셨는데 다른 중소 제조 기업의 평균 부채 비율보다 두 배가 약간 안 되는 거예요. 거의 두배 정도가 되는 겁니다. 음 이거 말이 안 되죠. 하긴 뭐 이렇게 쉽게 돈을 가져가는데
0: 네, 네. 음.
3: 그리고 이런 중복 지원을 받을 수 있게 해주는 정책 자금 브로커 음. 최인호 의원실은 검색을 통해 브로커 사이트로 의심되는 사이트를 148개 이상 찾았다고 주장을 했습니다. <웃음> 찾기 쉽다는 얘기죠. 은근히 <웃음> 정부 지원 맷막 이런 거. 그러면 찾기가 쉽다면
4: 누가 또 찾을 수 있을까요? 윤세민입니다. 네, 환장하는 소식을 전해드렸으니까 이번엔 꿀팁입니다. <웃음> <웃음> 정책
2: 자금 브로커 그 꿀팁 알려주기 전에. 그 정책자금 브로커라는 건 저는 최근에 알았고, 네. 그 전에는 그냥 이런 거예요. 그, 제 입장은 이렇거든요? 아니, 정책자금을 언제 신청해요? 몇 군데를 뛰어다니고, 문서를 몇 개를 쓰고, 몇 번을 까이고, 네. 난리난리를 쳐야 돼요. 그 사이에 내 영업하기도 바빠. 난 장사하기도 바쁘다고. 네. 그럼 시장을 만들어서 시장에서 열심히 일하는데 거기 돈 버는 것도 바빠 죽겠는데, 왜 정부 가가지고 꽁돈 받으려고 그러느냐. 그러면서 그냥 안 하게 돼요. 저 같은 사장들은. 네. 근데 사실 정부는 이 돈을 책정했을 때 꽁돈이 아니거든. 네. 당연히 벤처업체한테 지원을 해줘야 되는 돈이라고 설정을 해놨는데 이거가 수익의 대부분이고 이거 수익을 내는 곳에 전문가들인 벤처기업들이 너무 많다는 거예요. 그런 사람들은 시장에서 살아남을 능력은 또 없는 경우가 많아.
4: 그럼 브로커는 어서 구할까요? 뭐 알면 했지. <웃음> 김삼아 의원이 외주 인력 사이트인 크몽을 언급했습니다. 크몽? 저도 옛날에 이런 곳에서 PPT 만들어주는 일을 잠깐 한 적이 있었거든요. 윤세민이 가보지 않은 곳은 존재하지 않는 곳입니다. 직업이 없거나. 아, 지구 바깥이죠. 네. 네. 그때 이제 PPT 만들어 드립니다 해가지고 올려놓은 거예요. 저도 그래서 생각해 보니까 그때 제가 만든 의뢰들이 거의 주로 사업 계획서였네요. 네. 네. 그러니까 본업으로 진짜 직장에서 사업 계획서를 쓰는 형하고 같이 했는데 음. 그 형이랑 같이 막 이걸 사업이라고 하면서 기합을 토하면서 만들었던 (웃음) 기억이 있습니다. 뭐였을까? 쥐꼬리 수집하는 사람, 뭐 이런 건가? <웃음> 아까 음, 인문학 교육이 학생들에게 필요한데 철학이 부재하니 돈을 줘 그러니까. 같은 느낌이었어요. 아, 네. 네. 상업 팟캐스트 전문
2: 방송사. 바로 가요 <웃음> <웃음> 한국에 몇개 있나요? 지금? <웃음> 두세 개? <웃음> 네. <웃음> 어, 그러니까 내가 상업계획서를 안 써본 거요
4: 반가워서 간만에 접속해 봤습니다. <웃음> 들어가서 정부 지원으로 검색해 봅니다. 엄청나게 많이 뜹니다. 그렇군요. 네, 관련 카테고리는 창업, 사업계획, 사업계획서, 제안서.
2: 그 어른들이 이런 얘기를 할 때마다 제가 너무 궁금했단 말이에요. 사업은 네 돈으로 하는 거 아니라는 거야. 무슨 소리야? 이 회사는 시작할 때부터 내돈 아닌 게 없는데. <웃음> <웃음> 내돈 아닌 건 빚인데. 그, 그러니까 남의 돈, 그니까, 내, 내돈 아닌
4: 빚이잖아. <웃음> 남의 돈을 사업 어떻게 해? 라고 생각했는데, 그, 보통 그런 건가 봐. 어, 너무 많이 뜹니다. 가격은 5천원에서 10만원, 99만원 다양합니다.
2: 아, 그리고 남의 돈도, 진짜로 엔젤을 물어서, 네. 엔젤이 잘해서, 자기의 가치를 봐줘서 하는 거면, 그건 맞는 거잖아요. 네. 그 투자 받은 것만큼의 리스크도 줘야 되고, 네. 정부지원금은 종종 이런 리스크를 지지 않습니다.
4: 그렇습니다. 예. 어 가격이 다양한데요. 싼 거는 믿기일 수도 있습니다. (웃음) 아, 지금 잘 들어다요. 왜냐면 이 업체 이 업체에서 수수료를 받아가거든요. 네. 그래서 업체 연결로는한 5천 원 받고 음. 실제 금액은 따로 받기도 합니다. 아 음. 네. 수수료의 수수료군요. 그 퍼센테이지로 가져가니까요. 음. 네. 어 썸네일들을 보니까 아예 그 정보부처 마크인 태극 마크 있죠. 네. 최순실 작. 네, 네. 네 그걸 아... 아예 달아놨습니다. 아 모든 정보부처에 아직까지 다볼수 있는 그거? 네. 네 그걸 달아놓기도 하고 눈에 띄는 거 하나를 클릭해봤습니다. 네 기업의 정보 지원금을 많이 받는 방법. <웃음> 웃지 말고 들어놓으라고. 1인당 99만 원입니다. 듣기만 해도 기분이 좋아져서 그런다. 왜? <웃음> 꿀팁이라서요. 웃기고 있데 이걸 어떻게 해? 1인당 99만 원인데요. 교육료는. 네. 교육 내용은. 5개의 사업을 맥스로 신청하여 정부 지원금을 최대로 받도록 세팅하는 <웃음> 법입니다. 이게 무슨 악성 코드 심는 법 같네. 그렇죠. 그러니까 한 기업에 고용창출 안정지원금, 일학습병행제, 기업부설연구소, 직장인 4대 의무교육, 고용창출 세액공제를 전부 다 세팅을 한 다음에 이거를 최대로 밖에 세팅해 준다는 거죠. 네. 다른 것도 한번 클릭해 봤습니다. 음. 여기는 필립과 에릭이 운영하는데. 가명이군요. 어, 그런가 봐요. <웃음> 네. 네. 에릭은 전 정부지원사업 심사위원이었네요.
2: 오, 따라서 신화 몬분는 절대 아닙니다.
4: <웃음> <웃음> 가명이니까 밝혀도 되겠죠. 네. 만 원이면은 카톡 상담 45분을 진행합니다. 대화로 하는 것보다 훨씬 주고받을 음. 수 있는 정보가 적은데 45분? 어, 3쿼터. 만 원이면 카톡 상담 45분인데요. 99만 원이면 프리미엄 상담이에요. 음. 카톡 상담은 글로 가는 길이겠죠? 음, 믿기겠죠 네. 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 김사마 의원도 심지어 현직 평가 의원이 컨설팅을 해주겠다는 광고도 공개했습니다.
3: 그래서 자기가 쓰고 자기가 심사한다. 들어보시죠
4: 들어보실까요? 아.
6: 지금 여기는. 현직 평가위원입니다. 평가위원이 광고를 하고 있는 거죠. 컨설팅을 해주겠습니다. 본인이 컨설팅, 본인이 컨설팅을 해주고 본인이 평가를 하는 거죠.
2: 김상화 의원은 말투가 원래 이런 거죠. 환한 게 아니고.
6: 본인이 대필, 본인이 써주고 본인이 평가하는 그런 상황이라고 음... 볼 수밖에 없다고 보여지고요. 그럼 그러면은 이런 상황에서 심사하면 어떻게 되겠습니까? 결과는 뻔히 나온다고 보여지고요.
2: 이게 되게 정말 그 옛날에 무슨 뭐 삼국지 같은 거 이렇게 또 어린이용 삼국지 이런 거 보면 민중의 생활이 도탄에 빠졌단 말 얘기하잖아요. 네. 거의 그런 급인데요. <웃음> 아니 어떻게 이렇게 쉬운 쉬운 비리가 있을 수가 있습니까? 그러니까 지원을 심사해 주는 사람이 내가 심사해 주는 사람이니까 학원비를 받고 심사받는 법을 가르쳐
4: 주겠다니 이게 근데 크몽이 지금 대표적으로 언급이 됐는데 네. 크몽은 사실 이, 사실 이 컨설팅을 해주는 사람 중에서 가장 홍보할 음. 구석이 없는 사람들이 올리는 데고요 네. 아 최인호 의원이
3: 의원실에 찾았다는 148개의 사이트들이 크몽 외 밖에 있는 음. 다른 창구들을 가, 만들 수 있는 사람들이겠죠. 좀더 하드코어
4: 그렇죠. 내부로 충분히 영업력을 갖고 있는 사람들은 크몽이 안 올리고 더 대규모로 하겠죠. 제가 이제 그,
2: 제 옛날 전문 분야를 생각을 해보면, 음대의 교수 새끼가, 그, 실용음악과나, 이런데의 네. 교수 새끼가, 곧 학원장 새끼. 음, 네. 여가지고, 내가 학원에서 가르친 아이들을, 자기네 학교에서 합격시켜주는데, 거기에 조건을 부모님하고 조용히 내, 내걸어서 이제, 쇼부치는. 네. 이런 경우를 곧잘 봤어요. 네. 그저 같은, 이제, 그, 음악하는 동종업계 사람들한테는 자랑합니다.
4: 제가 짐작하기로는 피감기간 중에서 사실 이런 일이 가장 많이 일어나는 것은 콘진원일 거예요.
2: 당연합니다. 네.
4: 거기는 대학 교수가 심사위원인데 본인 강의를 추천해가지고 지원을 받는 그런 일이 굉장히 많이 있습니다. 콘진원
3: 돈은 눈만돈이다 콘진원
2: 돈은, 예, 먼저 본 놈이 임자. 네. 옛날엔 국방부도 그렇게 얘기했는데. 거기서 파생된
3: 말이
4: 요그 네, 네. 라임이요. 홍종학 장관은 인지하고 있다고 답변했습니다. 그리고 이제 이런 사람들은 주로 이거를 복붙한다. 음. 네, 그래서 이제 내부적으로 걸러지기도 하고, 음. 그 외에 서류 제출 간소화 등의 저 대책을 마련하겠다고 답변했습니다.
3: 그런 한편 이제 중기부가 음. 너무 많은 사업을 벌이고 있어서 네. 좀,
2: 애로사항은 있다. 라는 검찰도 그좀 피웠어요. 홍종학 중기벤처 장관이 작년 가을쯤에 들어왔고 중기벤처부의 업무 특성상 아직도 다 파악 못했을 가능성도 있고요. <웃음> 너무 네.
0: 많으니까. 예.
2: 그래서 인지하고 있다는 말은 뭐 혼나려고 하는 말이 아니라, 그러니까 분위기 모르고 한 말이 아니라 솔직하게 한말 같아요. 근데 네, 서류 간소화. 하나만 가는안될 텐데요.
4: 네. 네. 면접이라든가 현장 시찰 정도가 추가될 수 있을 텐데 그러면 또 비용이 늘어나고 지원이 감소가 겠죠 그러니까 장관이 이게 뭐냐 이런 말을 하고
2: 싶은 게 아니라 해결하기 너무 어려운 일인 것 같긴 해요. 네. 일단
3: 평가위원 예. 전수 조사는 시작할 예정인 것 같습니다.
2: 네. 그걸 털면 먼지가 거대하게 나올 사람들이 꽤 있겠네요. 네. 네. 어, 마지막 이슈입니다. 음.
1: 이슈 3. 원자력과 태양의 신경전. 한국당 경남 장원 마산 회원 윤한봉.
4: 네, 산자중기 국감은 탈원전 이슈로 원전 벌써서 태양광의 싸움이었습니다. <웃음> <웃음> 아주 그냥 <웃음> 그 그러니까 다른 데서는 정치 이슈
3: 가지고 정쟁을 했는데, 여기는,
4: 파론전과
3: 태양광을 그렇죠. 가지고, 그 정쟁을 했어요.
4: 어, 이렇게 네. 놓고 보니까 무슨 SF 같다. 그니까요. 어, 네.
3: 원자력과 태양광.
4: <웃음> <웃음> 원자력 <웃음> 에너지에 힘이 솟는다. <웃음> 태양아 내리자라. <내리잖아. 웃음> <웃음> 외계인 둘이 싸우는 것 같기도 하고. <웃음> 어 사실 저도 이건 뭐가 맞는지 잘 모르겠습니다. 네 원전 없이 전력수급이 가능할지 친환경 에너지가 정말 효용이 있는지 저도 궁금한 게 많은 상황인데요. 국정감사에서도 많은 이야기가 오고 갔습니다. 한전의 적자가 탈원전 때문이다. 아니다. 납품비리와 부실공사 때문이다. 부실시공 때문이다. 태양광이 발전하면 국토가 훼손된다. 재생에너지 투자는 세계적 흐름이다. 한전 보고서를 보면 탈원전 때문에 전기세가 올라간다고 한다. 한전에서는 아마 전기요금이라고 썼을 겁니다. 전기요금이 올라간다고 했다. <웃음> 네. 그런 엉터리 보고서가 아직도 돌아다니는 게 문제다. <웃음> <웃음> 근데 실제로 보고서는 좀 엉터리인 부분이 있었습니다. <웃음> 네. 어, 그런 공방 중에서 약간 신경 쓰는 소식을 발견했습니다. 네. 이거는 보수 언론이 엄청 <웃음> 좋아고 지금도 보수 언론이 많이 어, 내보내고 있는 소식입니다. 음. 윤한홍 의원의 지적이 사실이라면 의미가 있습니다. 음. 자유한국당 윤한홍 의원은 탈원전 태양광 에너지 보급 확대 정책의 수혜가 친여권 성향의 협동조합 세곳에 집중되었다고 지적했습니다. 음. 윤한홍 의원이 지적한 조합은 녹색 드림 협동조합, 서울시민 햇빛 발전 협동조합, 해드림 협동조합입니다. 그리고 일단 지금까지는 왜 그런지 모르겠지만 아, 한국당의 협조적인 협동조합은 별로 없죠. 한국에. 그렇죠. 네. 거긴 연으로 끝나거든요. 예. 어, 이세 곳은 최근 5년간 미니 태양강 설치사업 보급대수의 51.6%를 설치했습니다. 음. 그리고 전체 지원금의 50%를 이세 곳의 협동조합이 수령했습니다. 음. 이 조합들의 이사장은 열린우리당 청년위원장 소속이었던 허인애 이사장, 음. 그리고 민주화운동 기념사업회에서 활동했던 박승옥 등기 이사, 한결의 둘의 공제조합 사무국장이었던 박승록 이사장입니다. 네. 2016년에는 6개 업체 중에서 세개 조합이 총 보조금의 62.4%를 가져왔어요. 음. 올해 6월 말에는 15개 업체 중에서 세개 조합이 42.1%를 가져갔습니다. 음. 그러니까 쏠림이 더욱 심해졌다는 거죠. 그렇군요. 네. 어, 다만 저는 여기서 특이한 증인을 출석을 했거든요. 네. 그건 조금 이따가 설명을 드리겠습니다.
2: 알겠습니다. 그렇다면 광고를 듣고 바로 그 얘기부터 할수 있을 것 같네요.
1: XSFM입니다. 맛있다, 소리까지
7: 맛있다, 색상까지
1: 향기까지 식감까지 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵, 푸르네
7: 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 마스트로 파스티체레라 파스티체리아
4: 어, 앞서 말씀드린 태양강 사업 독점 이슈에서 허인회라는 이름이 나왔습니다 허인회 네 낯익은 거예요
2: 저희에게는 좀 낯익은 이름이죠 그그 트리플 H 그분하고 (웃음) 헷갈리시면 아, 됩니다 고인이 되신 네 그분 아닙니다
4: 어, 제가 이 이슈에 주목을 한건 역시 이름이 낯익어서였는데요 작년 국정감사에서 나온 이름입니다 음. 작년 국정감사에서도 이 문제에 주목한 의원실이 있었습니다 네. 정용기 의원실에서 관련해서 시청에 녹색드림협동조합의 자료를 요구했습니다. 음. 시청에 자료를 요구했는데 이 녹색드림협동조합의 이사장인 허인애 씨가 정용기 의원실로 찾아가서 자료 제출 요구를 왜 했냐고 협박하고 욕설을 퍼부은 사건이 있었습니다. 네, 뭐,
3: 네. 정용기 의원이 또 아니에요. 뭐 이런, 이런 얘기를 했었죠. 네. 아무리 고향 선배여도
7: 우리 친적과 친구들이 네, 다 있고. 살고 있는데 당연히 그래서 법적 조치를 하겠다. 나 법적 치지안 하겠다. 내가 할수 있는 주권자의 권리를 내가 행사하겠다라고 했죠. 뭐, 예를 들면 그 뭐냐고. 한평운동낙소속도 합법적으로 얘기할 수가 있는 거 음. 뭐, 대부분 민주당 국회의원 놈들이 다내 후배들인데. 네. 이제 날 괴롭힐 일은 없고. 네, 그래서 나, 나한테는 정용기 씨가 또도 아니에요. 나한테는. 미안한 얘기지만. 아무리 고향 선배라고. 이게 작년에
2: 있었던 허인회씨가 네. 욕설을 네, 퍼붓는 자그 그러니까 뭐랄까요 그 농축산인하고도 방송하면서 어 꺼내지 않았던 얘기가 있었는데요 협동조합장들 중에 오래된 민주인사 혹은 주변인물들이 있는데 보통 제가 아는 한도 내에서는 여당 관계자들하고 직접적인 연관성은 저는 그렇게 크게 있는 것 같지는
4: 않았는데 어 다만 태도들은 이렇게 고압적이셨군요 <웃음> 음, 네. <웃음> 왜? <웃음> 예. 어 작년에 정영계 의원실이 이 녹취를 국정감사장에서 틀었고 여야 할거 없이 의원들이 전부 다 항의를 했죠. 그렇죠. 네, 화가 났죠. 그리고 신문에는 이 녹취와 허인애라는 이름이 도배가 됐었습니다. 음. 방언순 시장도 작년에. 지원 자체는 적법하게 이루어졌으나 그 이사장의 행동은 이해가 되지 않는 잘못된 행동이라고 답변을 한바 있습니다. 네. 근데 이번에 똑같은 문제로 지적이 된 거죠. 음. 이번 국감에서는 증인으로 성실하게 출석을 했습니다. 음. 그리고 겸손하게 답변을 했습니다. 겸손 버전을 들어 볼까요?
7: 우연한 기회가 보도에 알려지면서 많은 매출을 하게 되었다고 말씀을 드리고 이한 형태로 아파트 던 단지 전체 주민의 동의로 태양광 사업이 이루어졌다라는 것이 우연한 기회가 보도에 알려지면서 많은 매출. 을
2: 의원님은 <웃음> 또 아니에요에 비해서는 <웃음> 상당히 예, 성숙해졌군요. 어, 네, 작년에 그
4: 녹취는 문장이 짧고 간결했는데 지금은 굉장히 길고 만연하네요. 영상을 <웃음> 보시면은요, 어, 물론. 그, 겸손한 자세를 칭찬하는 겁니다. 네. 어, 호명을 당하여 일어나서 90도로 인사를 하고 마이크를 두 손으로 잡고 답변을 했습니다.
2: 그거는 저 축가 부를 때. 그렇죠. <웃음> 근데 그, 원래 이런 사람들은요, 그, 이제, 위세 가지고 남 깔아뭉개는 걸 되게 당연시 여기 는 사람들은, 어, 자기 위에 있다고 느끼는 누군가를
4: 분명히 두고 있죠? 네. 혼났나봐요. 네. 그쵸. 네. 드시할할순 네. 없어요. 작년에 굉장히 큰 뉴스였어요. 에휴. 네. 네. 음.
2: 조배숙 의원 얘기입니다, 다음은.
1: 작년 하나. 한전 사장의 전기 요금은 평화당 전국 익산의 조배숙.
4: 네, 민주평화당 조배숙 의원이 전기 요금 필수 사용량 보장공제에 월 4,000원의 할인 수혜를 받는 가구 중에서 전력사용 취약계층은 1.7%밖에 없다는 지적을 했습니다. 그래요? 네. 그러니까 이제 너무 많은 가구가 이 할인의 수혜를 받고 있다는 지적이죠. 음. 그래서 이 지적을 한국전력의 김종갑 사장에게 했거든요. 음. 그러니까 김종갑 사장은 맞다. 그게 문제다. 음. 그게 왜 문제냐면 은 나도 4,000원 공제를 받고 있다. <웃음> 그렇죠. 고답변었습니다네 그러면서 한전 사장이 한전에서 보조금을 받아서 전기료를 내는 시스템을 고쳐달라고 반대로 주문했습니다. <웃음>
2: 물론 한전 사장이 된다고 사장 몸에서 전기가 나오는 것은 아닙니다만. 어, 네. 그럼 피카츄네요. 근데 저도 이제 가끔 그 액세스몰에서 주문을 했는데 도착한 물건이 이상해. <웃음> 제가 그러면 제가 이제 사장님한테 전화해서 물어보기도 하고 그러거든요. 예어 얼마 전에는 김치를 두번 받았어요
4: <웃음> 한번 시켰는데 두번 와서 깜짝 놀랐어요 망하려고 환장해서 예. <웃음> 질의를 했는데 반대로 주문을 받았어요
1: 작년 <웃음> 예. 둘 공약의 억매이 당인 한국당 울산 남을 방맹호
3: 지난 7회의 지선 대선에서 제가 호남쪽 지역을 다룰 때 네. 한전공대 유치 얘기가 나온 적 있죠? 살짝. 네, 에너지 전문 인재 양성이 목적이라고 하, 했어요. 음. 자유한국당은 이 한전공대 설립에 대해 극렬 반대하고 있습니다. 그래요? 박맹우 의원이 16일 감사에서 정리한 반대 근거는 이렇습니다. 음. 하나, 교육은 한전이라는 회사의 기본 목적에 부합하지 않는다. 음. 둘, 이미 한전은 탈원전 정책으로 부실화됐는데. 아까 윤세민이 잠깐 언급했죠. 등록금 면제 등의 파격적 조건을 건 학교를 설립하는 것은 한전을 완전히 망칠 것이다. 돈이 많이 들어갈 것이다. 부담될 네. 거다. 셋 이미 권역별로 과학 특성화 대학이 다섯 곳이나 있다. 음. 이렇게 번듯하게 반대
2: 의견을 <웃음> 피력을 했어요. 아이 뭐
3: 근거는 뭐 이게
2: 자유한국당식의 번듯함이긴 한데요. 네. 그러니까 그 드는 돈과 가지고 있는 돈의 차이를 계산하지 않고.
3: 돈을 쓰다니 <웃음> 그렇게 그렇죠. 얘기해버리는 <웃음> 여튼간에. 어쨌든
2: 근거가 있는 반대의 견을잘
3: 피력한 후에 한전을 구, 구출하고자 는 판산에서 음. 구출하고 싶은 그 일념으로 흥분한 박맹 우원은 이렇게 일괄했습니다 나는
5: 단연코 이 계획은 철회돼야 된다 생각합니다 알고 봤더니 대통령 공약이라고 합니다 공약은 무슨 하늘법칙입니까 절대적 질입니까 대통령 공약은 반드시 지켜야 된다. 그런 도구만에서 벗어나야 됩니다. 공약은 하나의 비전 내지 의지의 표명인 것이지 상황에 따라서 바꿀 수도 있는 건 아닙니까?
3: 공약에는 이름으로 역사에 죄를 지으면
2: 안 됩니다. 아, 어맹부의 제자죠. 네. 이제
3: 우리는 지난 두 대통령이 자신들의 여러 공약을 쉽게 무시해버린 이유를 알게 되었습니다.
2: 하늘의 법칙이 아니고
3: 하늘의 법칙도
2: 절대적 진리야
3: 아니고 네. 때로는 공약을 지키면 역사의 죄를 짓는 것이기 때문이었습니다 그렇답니다 좋네요 박맹우요
0: <웃음> 네. <웃음> 다
2: 박맹우 의원 덕입니다 요즘은 거의 일주일에 한번 간격으로 표를 깎아먹는 소리들을 <웃음> 네, 이 정당의 의원들이 해주고 있는데 네.
4: 국감 때는 조용히 넘어가나 했어요
2: 공약을 지켜서 나 쓰겠느냐?
4: 아니 그냥 공약 설정 때 근거가 충분하지 않았다라고 <웃음> 아무 말을 해도 이거보다 나았을 텐데 공약... 지키면 안 돼!
2: 공약을 지키다니! <웃음> 역사의 죄를 짓고 있어! <웃음> 네 멋져요 끝으로 한명더 있습니다
1: 장문 셋 경험 한국당 충북 충주 이종배
3: 스트라산화에는 외국인 투자 유치를 전담하는 인베스트코리아라는 기구가 있습니다. 음. 지난 9월 인베스트코리아의 대표로 장상현 씨가 공개채용에서 발탁돼 채용이 됐어요. 네. 이를 두고 낙하산 논란이 있습니다. 음. 장상현 대표가 김대중 대통령의 순녀사위 김웅일 전 의원의 첫째 사위이기 때문입니다. 네. 자유한국당 이종배 의원은 23일 산업통상부 산화기관을 감사하는 자리에서 이 낙하산 논란을 언급했습니다. 음. 당시 이 공개채용에 함께 지원한 후보자 중에는 대기업 임원 출신, 스위스 연방은행 임원 출신, 글로벌 기업이 한국 지사장 출신 등에 같이 있었는데 이들을 다 제치고 차장급이었던 장상현 씨가 발탁된 것이 크게 의심스럽다는 겁니다. 음. 이종배 의원은 권평호 코트라 사장에게 김대중 대통령의 손녀 사위라는 점이 인명 임명, 이이 그 임명에 영향을 미쳤는지 안 미쳤는지를 추궁하다가 이런 말을
2: 했습니다. 이번엔 무슨 소리를 했을까요?
4: 우리도 많이 과거에 해봤어요. 했기 때문에 아는 거예요. <웃음>
2: <웃음> 어맹프라임의 새로운 변주가 이제 나왔습니다. 못된다 못됐어 진짜. <웃음> 이제 이건 누구한테 네. 못됐냐? 어맹포한테참 못됐네요. <웃음>
3: 이제 우리는 잔이윤을 비롯해 과거 정권의 낙하산 의혹 인사들에 대한 답을 얻게 되었습니다. 네. 다이종배의한 덕이지요. 배에 힘을 딱 주고 말하네요.
4: 네. 네. 그러니까 어 자포자기 한 거죠. 어느 정도. 는 <웃음>
2: <웃음> 진짜 정말
4: 저도 그 걱정이
2: 안될 수가 없는 게요. 다음 선거가 없는 것처럼 행동하는 <웃음> 언행을 일삼는 한국 당원들이 너무 많아요. 어, 힘내시길 바랍니다. 어, 산통자 위에 엘리트 플레이어들을 선정하겠습니다.
1: 엘리트 <놀라> 플레이어. <놀라>
4: 네. 민주당 서울 노원을의 우원식 의원입니다. 편의점 감행 본부의 문제제기에서도 준비한 자료가 굉장히 깔끔하고 질의 자체도 깔끔했습니다. 오히려 실망스러울 지경이었습니다. 아니
2: 당 대표급이었던 사람이 이렇게 잘 준비해왔는데 왜 집중포화가 안 됐느냐.
4: 네. 어 그리고 유튜브 채널 우원식 테레비를 운영하고 있는데요. 가장 좋은 것은 그 동영상에 전부 자막을 달았다는 겁니다. 네. 그래서 조사하기가 아주 편했습니다. 네.
2: 아 네. 의원실에서 고생하는 분이 계실 거예요. 네. 네. 수고 많 수고 많으셨습니다. 방금 말한 그 편의점
3: 감행본부에 대한 문제 제기에서 이제 대표들을 압박했던 솜씨는 음. 자유한국당 곽대훈 의원에게또감탄을 사기도 했습니다. 그래요. 지리가 다 끝나고 음. 잘했어요. 음. 탈 원전 등의 이제 정쟁 이슈에서도 이은철 전 원자력 안전위원장의 위증 혐의를 제기하는 등 정쟁에서도 훌륭한 활약을 보였습니다. 네. 바른 미래당 비례대표 김사마 의원도 선정했, 선정했습니다. 하 네, 많이 나왔으니까. 네, 전문성과 밸런스가 잘 조화가 되어 있었고요. 음. 다룬 의제들을 보면은 산업단지 청년 근로자 교통비 지원제도 점검, 음. 스타트업 지원 정책이 어제 다뤘죠. 네. 빈곤층을 위한 에너지 바우처제도 다루면서 어, 굉장히 독보적인 디테일을 보여주었습니다. 네,
4: 말투가 다소 어느 하긴 했는데요. 여러분도 확인하셨습니다.
2: 그게 화가 나서 말을 못 잇는 게 아니라 원래 말투다.
4: 네. 정부 지원금 브로커, 전기세 취약계층 지원, 에너지 복지사업 관련한 디테일한 지적, 에너지 소외계층에 대한 통계 등 생활 밀착형 꼼꼼한 질의가 돋보였습니다.
2: 그렇군요.
4: 네. 그리고 민주당 경기 파주 의뢰 박정현입니다. 음. 원정 가지고 정쟁도 많았고 피감기관에 대한 지적도 많았던 에너지 관련 국정감사에서 박정 의원은 주로 대안과 정책 제시 위주의 국감을 진행했습니다. 어, 내용이 주류해서 제가 선정하진 않았어요. 음. 그러나 대안 제시를 적극적으로 하는 모습은 바람직했습니다. 다만 대안의 현실성은 다소 구체적이지 못한 면이 있었습니다.
2: 네. 김사만 의원은 도시행정 전문가로 들어온 사람이죠. 네. 민주당 대전 서구
3: 의뢰 박범계 의원입니다. 1위도 왔군요. 네, 첫날 오자마자 법사위에 있다가 1위 오니까 기사 한줄안 난다고 농담성 한탄을 던지긴 했습니다만 아, 판사 같은 사람들의 오만함이죠 이게. 네, 굳이 말안 해도 됐는데. 음. 하지만 정쟁 상황에서 탈원전 정책 지지 측으로서의 수비 능력은 매우 훌륭했습니다. 또한 어 혁신 성장에 대한 정책 방향 제시 석유공사 부채비율 지적 등으로 인해 홍일표 위원장이 혁신성장부가 있으면 장관을 맡겨야겠다고 감탄을 보냈습니다. 네, 어, 맨 처음에 비꼬는 건가라고 생각했는데 진짜 감탄하는 거였어요.
2: 아시씨들이 고... 서로 칭찬하면 비꼬는 것 같아요. 원래. <웃음> 네. 어 원래. 그리고 위원장은 이런 소리 안 하는 게 좋은데요. 싸움 나요. 자기 네. 당 사람
4: 칭찬해주면. 그 네. 싸움 날 뻔했는데 안 났어요. 네. <웃음> 네. 네.
2: 광고를 들으시고 국방 이야기로 다시 돌아오도록 하겠습니다. 산통이 얘기였어요.
1: XSFM입니다 두피도 피부니까 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 짜증나고 힘든 일상으로 지친 두피와 모발을 새로워진 빅그린 투쓰리 프리미엄 샴푸에 맡겨주세요. 소중한 내 두피와 모발의 변화 잊지 마세요. 두피 역시 내 소중한 피부란 사실. 두피도 피부니까 빅그린 투쓰리 프리미엄 데일리 스컬프 샴푸. 백, 그린, 셀페이트 프리. 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 국방위원회
2: 금요일 순서는 산업통상자원 중소기업 벤처위에 이어서 국방위원회입니다. 국방부 병무청과 방위사업청 그리고
3: 합참 및각군 현충원 군인공제회 국방과학연구소 등을 감사하는 국방위원회는 인기 없기로 유명하지만 17석 결혼
2: 없습니다. 네 그렇다고 해서 인기 있는 위원회에 여러 사람이 가고 그러진 않거든요. 대학교 학과도 아니고.
3: 민주당 간사 경남 김해 갑 민홍철 등 7명. 한국당 간사 경북 구미갑 백승주 등 6명. 바른미래당 간사 부산 해운대 갑 하태경 등 2명. 비교섭단체는 정의당 1명 서청원 1명입니다.
2: 그렇습니다. 이제까지 나온 그, 무소속 의원들의 특징이 있습니다. 국감을 잘안 해요. 네. <웃음> 네. 아니, 서정원 의원은 열심히 했어요.
3: 네. 다만, 늘 화면, 점수를... 같은 말만 해서 그래요.
4: 그렇죠러니까 그러니까, <웃음> 네. 주목할 만한 질의 내용이나 활약 같은 것은 음... 조금 찾기 힘들어요. 그, 그노래 부른 사람 누구죠? 구찌갱.
2: 구찌메인? 릴펌프인가? 꼬치갱, 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 그거 이제 그런 놈들가 있던 거 같아요. 거의 네. 그, 거의 거의 시 네, 네. 그게 조원진 의원이 최고순데 그런 <웃음> 도프한 랩으로는 네 알겠습니다. 서청원 의원도 있고요. 국방의 이슈들을 살펴보시죠. 이번에 전체적으로 제가 그몇 번을 또더 말씀을 드릴 것 같은데 2.5년차 국감 특유의 좀 썰렁함이라는 게 있어요. 다음 총선은 멀었고 지선은 방금 끝냈어. 그죠? 그 선거가 안 다가와. 내가 뜰 일도 별로 없거나 그리고 상당수의 그 전문성을 인정받아서 들어온, 들어온 비례대표 의원들이 자기 지역구를 정하고 지역구 사무실을 낼 때입니다. 이러저러한 이유들로 국감이 지금 열기가 줄어들어 있어요. 현격하게. 회기 2.5년 차는 제가 몇 번을 봤는데 늘 그랬던 것 같았습니다. 이번 국감이 좀 그런 측면이 있는데요. 국방이기도 저는 약간 팔이 날린 감이 없지 않긴 합니다. 예, 여튼 간에 지어온 이슈들을 좀 살펴보시죠.
1: 이슈 하나 한미 연합사의 미래. 바른 미래당 비례 김중노, 정의당 비례 김종대.
3: 자 평화 치즈가 완성되고 종전 선언을 하게 되면 한미 연합사는 어떻게 될까요? 있을 거요 일단 북한이 주한 미군의 잔류에 대해 크게 신경 쓰지 않는
2: 않겠다고 했으니까 일단 연합사는 존속하겠죠. 네. 어찌 보면 이게 핵을 폐, 폐기하는 것보다 훨씬 더 중요한 문제였습니다. 북한이 이거싫어라고한 마디만 하면 아무 것도 시작할 수 없, 없었거든요.
3: 그래서 북한은 뭐 미군 머물러도 된다. 네. 지금까지와 같이 미국이 전지작전 통제권을 갖고 주도하는 형태를 유지하게 될까요? 어, 먼 미래가 아닐 가능성이 높기에 국방부와 국방위는 이를 준비해야 합니다. 정경두 국방부 장관은 연합방위 체제의 주도권을 한국 쪽으로 가져오는 방안을 곧 있을 제50차 한미안보협의회의에서 논의하고 초안을 작성할 것이라고 밝혔습니다. 즉, 전작권 환수가 시작되는 겁니다. 네. 다만 이제 걸림돌이 있는데 미군에는 타국군의 지위를 받지 않는다는 퍼싱 원칙이라는 것이 있긴 합니다. 그렇습니다. 다른 미래당의 김중로 의원이 있어요. 장성 출신으로. 어, 좌우 진영 논리의 시각에서 보면 어, 매우 특이한
2: 정견을 갖고 있는 사람입니다. 20대 국회에서 지금 어 민주당의 민홍철 의원이 있긴 있는데 그 양반은 그 법무장교 출신이라서 네. 장군 출신이긴 한데 어 실제로 사단장 지나가고 이런 장군 출신은 지금 20대 중에 유일합니다.
3: 어 남북군사합의서에 따라 gp철수 비행금지구역 설정조치와 같은 것에 대해서는 이건 우리군을 장님으로 만드는 것이라는 보수측 의견에 동의하지만 한미상호방위조약 개정과 한미연합사의 국정감사 참여를 오래전부터
2: 주장해온 측면에서는 또 진보적입니다. 이 김중로 의원의 즉 김중로 예비역 장군의 그 군경력을 제가 다 알진 못하는데 아무리 그렇다고 해도 이제 그 출세 코스를 다 거쳤으면 어 연합사의 장교들 연합사의 미군 장군들하고 이것저것 많이 해봤을 거거든요. 네. 다들 울분은 쌓여 있습니다.
3: 말을 음. 못해서 그렇지. 네. 어 이런 진보적인 것 때문인지 정의당의 김종대 의원과 함께 국방부의 계획을 가장 반겼습니다.
4: 그러니까 이 질의 내용만 딱 보고 인제덕신이그 정리한 것만 딱 보면은. 어, 국방은 철저해야 된다. 정치권은 쫄면 안 된다. 원칙주의자로 보이죠. 네. 자, 한미연합사의
3: 주도권이 한국 쪽으로 오면요. 어, 한미상호방위조약을 개정하거나 최소한 재해석을 하게 될 것이 고 그럴 권리를 가지게 된다면 당연히 한미연합사가 국정감사의 피감기관이 되는 것도 가능해집니다. 사실 한 번쯤
2: 궁금해 봤었어야 되는 문제입니다. 한미연합사의 미군 장군들이 왜 국감에 안 나오나 김중로 의원 본인의 정책 수건이 이루어지는 거죠 네. 하지만
3: 이두 의제에 대해 김병주 한미연합사 부사령관의 의견은 부정적이었습니다 감히 긍정 못합니다 그~ 현재도 그~ 조약의 틀 내에서 한미동맹을 유지할 수 있고 현 단계에서 그 소파 한미상호방위조약을 개정하겠다고 이제 논의를 시작하면 불필요한 오해를 할수 있다. 그래서 조약 개정에 부정, 부정적이고요. 한미 연합사 국정 감사를 받게 되면은 한미 간 갈등의 소지가 있을 뿐더러 미군이 정보를 한국 측에 공유하지 않을 가능성이 있다. 그래서 피감 기관화에 부정적입니다. 이건
2: 전혀 아주 아주 소극적인 태도죠. 안될 거야, 아마. 네. 미군과 관련된 이 환경 오염 문제라든가 범죄 문제들은 특종이 터져도 아무런 일도 결과적으로 일어나지 않을 거라는 걸 모두가 다 알고 있잖아요. 네. 미군은 삼성과 다르게 언론의 입을 막지 않습니다. 정말 취해법권이니까요. 그쵸. 이걸 건드려보자는 얘기가 이제 나오는 겁니다. 김명주 부사령관이
3: 그 죽어삼긴이 근거들은 사실 김중로 의원 같은 사람들이 음. 의제들을 이야기할 때마다 나왔던 이야기, 그 반대 근거입니다. 그렇습니다.
2: 그러니까 대충 그냥 일축해 버린 거예요. 한미 연합사 장군들은 우리 한미 연합사가 앞으로 어 철저한 반성을 통해서 새로 거듭나 이런 말못 한다니까요. 그래서 김종대 의원은 기분이 나빴습니다. 김종대 의원은 기분이 잘나쁨 왜냐하면 블로거들은 이렇게 그 정신 상태가 왔다갔다, 기분도 빨리 나빠지고. <웃음> 네. 그래서 김종대 의원은 이 반대
3: 근거에 대한 반대 근거를 갖고 옵니다 음. 미일동맹의 경우 양국의 의회가 각각 감사 권한을 갖고 있음을 지적하며 음. 충분히 가능한 의제니까 전향적인 입장 변화가 필요하다고
2: 주문했습니다 그렇습니다 네. 첫 번째로 배치하길 잘했네요 가장 중요한 의제였던 것 같습니다 네. 네. 이번 국방위 국감에서요 그 다음 이야기가 뜨긴 훨씬 더 크게
1: 떴어요 이슈툴 헬기 추락과 방위사업청 바른미래당 부산 해운대 갑하태경
4: 네, 작년 국정감사에서 한국형 헬리콥터 수리온에 문제가 있다는 지적이 나왔고 저희 방송에서도 전해드렸습니다.
2: 네. 올 4월에 또 사고가 있었고요.
4: 네. 이 수리온을 해병대 운영 헬리콥터로, 개, 헬리콥터로 개발한 게 마리논이거든요. 네. 근데 지난 1 7월 17일 날 사고가 있었죠? 네.
3: 포항에서 해병대 제1사단 소속의 MUH-1 마리논 헬기가 시험비행을 네. 하다가 추락을 했습니다. 그렇습니다. 이 사고로 조종사 2명을 포함해 5명의 해병대원들이 사망하고 1명이 중상을 입었습니다. 6명이 타고 있었던 얘기죠. 음. 언론은 이를 포항 해병대 헬기 추락사고로 부릅니다. 어, 추락원인은 조사를 해보니까 헬기의 로터가 부러진 때문이었는데 조사를 더해보니 메인 로터 샤프트가 불량품이었습니다. 네. 이 로터마스트를 제조한 업체는 프랑스의 오베르 듀발이라는 회사인데요. 열처리 공정을 좀 다르게
4: 했어요. 실수로. 그래서 강도가 굉장히 약해진 겁니다. 실수는 아닐 것 같아요.
3: 아, 네. 실수였다고 주장을 해요. 그래서 담당 직원은 이게 실수였다고 음. 제작일지에도 적었대요. 그래서 상부에 전달을 했죠. 회사 상부에. 근데 오베르 듀발사는 불량품이 나왔잖아요. 음. 이걸 폐기하지 않고 보완 작업만 좀한 후에 어, 에어버스 헬리콥터는 회사에 납품을 했습니다. 그리고 에어버스 헬리콥터는 납품받은 부품에 불량 여부를 찾아내지 못한 채 품질 보증서를 첨부해 한국에 판 겁니다. 그리고 한국에서는 이 불량 부품으로 수리온과 마리논 헬기를 생산했고 사고로 이어졌습니다.
4: 네. 그 사고는 여러분들도 기억을 많이 하실 겁니다. 이후에 기체 결함에 대한 발표가 늦어지고 어, 어그 당시까지도 말실수를 많이 하던 송영무 국방장관이 말실수를 또 했죠. (웃음) 음. 게다가 유족이 청와대 비서관의 조문을 거부하는 등의 무리들이 있었습니다.
6: 네. 안녕하십니까. 저는 어, 포항 해병대 마리논 헬기 추락사고로 사망한 박재우 상병의 고모 박영미입니다. 어 오전에 어, 저는 어, 언론사와 국방위원회에 어, 제 바, 오빠인 박재우 상병이 아버지를 대신하여서 공개 서한을 발송했습니다. 저희는 성실하게 살아서 아들을 해병대에 자원 대시키고 그리고 이렇게 불에 타서 형체를 알아볼 수도 없는 시신이 되어 돌아온 아들을 맞았습니다. 그 슬픔을 어떻게 말로 표현할 수가 없습니다. 중간 조사 발표에서 헬기 핵심 부품인 로터마스트의 균열이 있음이 밝혀졌습니다.
3: 그이 기체가요. 사고 난 기체가 네. 2호기였는데 오래전부터 이 부대 내에서 진동이 너무 심해서 언젠간 사고 날 거라고 예상하고 있었다고 합니다.
4: 네, 네 사고 직후에 인터뷰에서 사고가 났다는 소리를 듣자마자 네. 2호기인 걸 알았다는 네. 전역병장.
2: 그, 그 진술은 군이 조사하지 않았어도 언론사에서 이미 다 확보한
3: 수준이었다는
0: 얘기입니다. 네. 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 그러니까
3: 외국의 유통단계에서 잡아내지 못한 것은 그렇다고 쳐요. 음. 하지만 국 국내에서만 최소 두 단계 방위사업청과 국방기술품질원 또한 이를 잡아내지 못한 겁니다. 그렇죠. 마침 15일 국정감사에는 두 기관 모두 피감기관이었기 때문에 하태경 의원은 처음부터 차근차근 질의를 해나갔습니다.
4: 네. 네, 15일 국정감사에서 하태경 의원은 사고 당시 헬기가 진동수 헬기의 진동수치라는 게 있는데 음. 이 진동수치가 기준보다 높았기 때문에 헬기가 뜨면 안 된다고 지적했습니다. 음. 그리고 이에 대해서 관계부처들은 제대로 답변하지 못했습니다.
2: 요지 제대로 답변 못하는 게요. 하태경 의원이 잘 짚었다 이게 문제가 아니라 준비를 안 했다는 게 그렇습니다.
4: <웃음> 예, 6개월 지난 사고인데요. 또 유옥상 헬기사업단장과 왕정홍 방위사업청장에게 마리논의 탑승인원이 몇 명이냐고 물었습니다. 그러자 두 증인이 똑같이 그것은 소유군의 자체 규정에 따른 것이라고 답변했습니다. 자체 규정 공부했었어야지. 그리고 자체 규정과 별개로 마리논의 스펙에 대해서 물어본 거죠. 음. 규정이 아니고. 음. 이에 대해사 하태경 의원이 차를 만들어 팔아도 안전 문제는 차를 만든 회사에게도 있는 것이라고 추궁했습니다. 음. 그러나 답변은 여전히 탑승인원 통제는 소유군에서 자체 판단을 하는 것이라고 답했습니다.
2: 그러니까요. 대박 철박통들인가 봐요.
3: 그이 탑승인원 통제가 은근히 중요했는데요. 음. 각 군에서 자체 판단을 한다고 했잖아요. 음. 한국군의 경우에는 미군의 경우에는 음. 시험 비행의 경우, 두 명이 기본입니다. 조종사 두 명. 음. 그리고 최대가 세 명인데요. 음. 정말 필요할 경우라는 식으로 단서가 달린 상태로 정비사가 한 명이 더 타서 최대 세 명인 겁니다. 이러면 시험 비행하다가 사고가 나도 죽는 사람은 세
4: 명으로 주는 거죠. 음. 그리고 기본적으로 조금 이해가 안 되지 않나요? 탑승 인원을 그러면은 군대에서 사고가 날 때까지 한 명을 늘려가면 실험을 하나요? 아,
3: 그건 그러니까 아니고. 말입니다. 어쨌든 미국의 규정 미군의 규정을 그렇다는 건데, 사고가 난
2: 해병대의 경우엔 여섯 명이 타고 있었잖아요. 그그 미군의 규정이 상식적으로 맞죠. 이건 중앙통제의 영역이지. 네. 각군이 다르게 적용한다는 것 자체가 바보
3: 같은 소리예 그리고 여섯 명 중에 두 명이 병사였으니다 그리고 기본적으로
4: 네. 기기의 스펙은 있을 거 아니에요? 아 네. 그건 그, 답변을 해야죠.
2: 네. 해당 기종 그때 예. 아, 희생자 유가족의 이야기가 지금 들어가 있네요. 저희들한테.
4: 네. 그 아이고. 사망한 사망한 박재호 상병의 고모인 박영미 씨인데요. 네. 어, 방사청장과 헬기사업단장이 발언하지 않았던 문제들 그리고 책임을 회피했던 문제들에 대해서 유족이 스스로 조사한 사실을 질문하는 씁쓸한 모습이 다시 한번 재현되었습니다
6: 중간 조사 발표에서 헬기 핵심 부품인 로터마스트의 균열이 있음을 밝혀졌습니다. 그리고 이것이 사고의 직접 원인임으로 이제 조사는 마무리 단계로 가야 하는 것처럼 일개 외국 부품회사가 불량품을 납품해서 일어난 일이니까 이 부품회사의 책임을 물으면 문제가 다 해결될 것처럼 조사를 숙소하고자 하는 사람들이 있습니다. 과연 그렇습니까? 저는 이 질문을 하고 싶어서 이 자리에 섰습니다. 시간 관계상세 가지 말씀만 드리고자 합니다. 하나는 로터마스트 균열이 밝혀진 이상 이 회사의 부품이 공급돼서 만들어진 수리온과 마리논 헬기의 전수조사를 요청합니다. 그 근거는 어, 카이의 로터마스트가 납품되기까지 검수 과정은 오직 프랑스 부품 제작사의 자체 검수 과정을 통과했다는 서류 한 장이었습니다 이 서류 한 장에 정상이라고 써 있었기에 글자를 아는 사람이라면 모두가 할수 있는 게 바로 검수 과정이었다는 사실을 납득하실 수가 있습니까 이 자리에 계신 방사청장님과 또 기품원 관계자분은 이것이 과연 온당한 검수 절차라고 생각하십니까 로터 마스트는 헬기 생명줄과도 같은 부품입니다. 핵심 부품입니다. 이것이 카이에 들어와서 헬기에 조립되어 만들어지기까지 아무도 그 품질을 직접 들여다보지 않았다는 것이 이것이 말이 됩니까? 그러면 서류상으로 아무런 하자가 없다고 해서 들여온 다이 부품, 동일 부품이 들어간 다른 수리온과 마리노는 안전하다고 볼수 있습니까? 사고 헬기는 분명히 안전하다고 써있는 서류를 검사하는 과정을 방사청에서 거쳤습니다. 그리고 사고가 났습니다. 아까 하태경 의원님께서 질의하셨듯이 이 사고 헬기 마리오는, 마리노는 수개월 동안 진동이 심했던 것으로 확인되었고 사고 이래서 이 진동 문제로 시험비행을 시행했습니다. 카이 정비팀이 와서 6월 한달 동안 7월 17일까지 무려 9차례에 걸친 정비를 했는데 그 정비 내용은 추하축거리를 조정하는 단순 조정에 불과했습니다. 이러한 단순 검사를 통 단순 조정을 통해서 아홉 차례를 해도 진동 문제가 조정되지 않았다면 뭔가 다른 조치를 취하셔야 됐던 것은 아닙니까? 이것은 카이 회사의 자체 규정에 있어야 합니까? 아니면 방사청의 규정이 있어야 합니까? 누가 이러한 규정을 만들어야 합니까? 네, 좀
2: 짧게 좀 마무리 해 주십시오. 예.
6: 네. 죄송합니다. 예. 아까 말씀하신 화재 진압 상황도 마찬가지고. 네.
4: 그 그러니까 내용을 들어보면은 지금 이 관계부처. 그 장들은 전부 다 답변을 회피했잖아요. 네. 네. 유족들 스스로는 많이 조사를 해가지고 방대한 자료를 가지고 있었어요. 네. 네. 네 그리고 유족이 조사한 자료를 가지고 국감장에서 어, 따져묻는 어, 씁쓸한 장면이죠.
2: 네. 그리고 이런 일들은 주로 반복됐고요. 네. 네. 음... 박영민 씨도 그렇고 전수조사를 요구했거든요. 네. 그래서
3: 한번 수리온과 마리논에 대한 전수조사를 했는데 이 해당 불량이 발생한 로터마스트 불량품이 이 사고기체를 제외하고 해병대 마리노 한 대와 육군 수리원 한 대에서 추가로 발견이 되었습니다. 음. 알고 보니까 이 불량품은 총네 개가 생산이 됐어요. 그중 세 개가 한국에 온 겁니다. 네. 나머지 하나는 에어버스 헬리콥터사의 창고에 있었다고 하네요. 그래서 아예 국방부는 에어버스 헬리콥터가 납품한 부품이 있는 장착된 모든 헬기로
2: 영역을 넓혀서 다시 전수 조사를하기로 결정을 했습니다. 이런 일의 조사를 지금은 사후에 하는 겁니다만은 사전에 하는 경우에는 방위사업청이 하는 일은 이런 일의 발주를 맡긴 과정을 그 발주에 참여한 군인들을 의심해가면서 다시 진행해보는 일. 네. 이 사무정부가 처음에 방위사업청에 기대했던 방식이었는데, 음, 그도 저도 아니면 직접 참여하든지. 근데 방사청장이 나는 모르겠다라고 이렇게 나온다는 게,
4: 예. 그렇죠. 재밌습니다. 그리고 이 유가족인 박영미 씨의 진술 중에서도 요 한국에서는 따로 검증을 하지 않았고 그냥 네. 업체가 제공한 검증 완료라는 문서 한 장만 믿었다. 네, 그런 증언이 있었습니다.
2: 그렇다면 이건 분명히 인재라고 봐야 되는 거고 돈을 따라가 봐야 된다는 거다.
4: 어, 국방위원회에서는 간사회의를 열고 마린원 추락사고 조사 소위원을 여야, 여야 사인으로 구성하는 데 합의했습니다. 그렇습니다. 네,
2: 어, 소총 얘기 하나 해야죠.
1: 이슈 셋 영원히 고통받는 K11 민주당 서울 동작갑 김병기
4: 네 국방이 국정감사니까 무기 하나쯤은 등장해야죠 이날은 K11 K11이라고 해야 되나요?
3: 네 K11입니다.
4: 네, K11이라는 생소한 무기가 등장했습니다. 네 미랄 모신 저한테는 생소한데요. 밀덕들에게는 지겨운 무기라고 합니다. 이게 왜냐?
3: 이게 왜냐하면 미군이 맨 처음 아이디어를 음. 차세대 복합소총이라고 해서 음. 복합소총이라는 아이디어를 제시를 했거든요. 그거를 미국은 이 아이디어를 실현시킬 다른 방법들까지도 이제 고려를 해가면서 천천히 뭐 실패도 하고 실패 또 하고 하면서 천천히 가는데 다른 나라들은 약간 목숨을 거는 게 있어요. 음.
4: 맞습니다. 실질적으로 미군은 이 복합은 포기했어요. 문제가 너무 많이 발생해서.
2: 그런데. 일반적으로 K-11이라고 이야기를 하면 뒤에 따라오는 단어가 복합소총이잖아요. 네. 근데
4: 복합은 안 하기로 한 모양입니다. 미군에선 복합은 포기했는데 이거를 따라 개발한 K-11은 아직까지 계속하고 있는 겁니다. 지금
3: 호주와 프랑스가 시제품을 생산하는 단계까지 왔고 한국과 음. 중국이 매우 많이 발전을 해있죠
4: 네. 그렇다고 어, 하네요. 보좌관이 직접 소총을 들고 나왔습니다. 사연이 굉장히 긴 무기입니다. 음. K-11은 소총수였던 분들은 기억하실 거예요. K-201. 음. 네, 저는 박격포여서 보기만 했는데 K2의 유탄발사기가 달린 무기입니다 네, 그리고 이 K11은 그걸 대체하는 신형 무기입니다 유탄발사기가 K201은 밑에 달려있죠 음. 어, 이거는 위쪽에 달려있고 조준경의 광학 모듈과 열상 모듈, 레이저 측정기 등이 달린 개량형 모델입니다 2000년에 개발이 착수했고 2008년에 개발이 완료됐습니다 그리고 7월에 전투 적합 판정을 받았습니다 전투 적합
3: 단계까지 온게 한국과 중국이 위랍입니다 네. 한국이 좀더 빨랐어요.
4: 그게 2008년이에요. 네. 그리고 2010년에 국정감사에서 80정을 검사해봤는데 38정에서 문제가 발생했습니다. 뽑기 운이 50%에 이릅니다. 네. 그래서 전수 조사를 해봤어요. 네. 무려 30%의 불량률을 보였습니다.
2: 어, 표본 조사 때보다 많이 낮아졌죠. <웃음> 그러니까 뭐저전투형 무기로 쓸수 없는 거죠.
4: 네. 2011년 10월에 육군 37사단에서 시험 중에 폭발사고가 일어납니다 보완 후에 다시 2014년에 시험을 해봤는데 또 폭발사고가 났습니다 물론 사고가 날 때마다 장병들이 부상을 입었습니다 즉 전투적합 판정을 받은 것은 뻥이었다
2: 네, 누가 내줬느냐 여기서 또 의심해야 되고요
4: 네, 2011년 11월에 국방과학연구소에서 공개품질 시연회를 벌였습니다 음. 이 과정에서 개발업체의 부정이 있었다는 (웃음) 것을 밝히는 공을 세웠습니다 음. 멋지네요 의도치 네. 않게 네. ADD 잘했네요 또 2015년 감사원 문건에는 명중률이 22.5%로 적혀있기도 했습니다
2: 이러면 절대 안 돼요 따라서 무차별 살상 무기죠? 아니요
3: 복합소총은 거의 90% 이상이 나와야만 무기의 가치가 있습니다 음
2: 어~ (2015년에) 그래서 22.5%, <웃음> 그냥 옆에 있는 민간인 소라고 있는 거지 이게 이게 불량소총이 나가던 토끼나
3: <웃음> 이~ 불량소총이복합소총의에요복합소총의복합소총의핵심복이게 불량소총. 사격 통제 시이템요이거든요 네. 그 유탄 발사가 위에 달려있는 이유가 엄폐에 있는 적 같은 것을 이제 노릴 때 음. 직사 화으로는 닿지가 않으니까 그 공중에서 유탄을 터뜨려서 제압을 하는 거예요. 그렇다 하죠. 그러면 어느 시점에 어느 각도로 쏴서 어느 시점에서 터뜨려야 할지를 컴퓨터가 정하는 겁니다. 네. 그 컴퓨터가 소총에 달려있고요. 네. 그게 조준 시스템과 연동이 되는 겁니다. 네.
2: 그, 저, 계산 틀릴 확률이 75%가 넘는다는 얘기죠. 그렇죠. 그죠 네. 그럼
4: 감으로 하는 게 낫죠? <웃음> 주판으로 하거나 아 네. 그냥
3: 수류탄을 던지 그러면
4: 네아 그렇구나 주판 아, 물론
3: 수류탄보다 수류탄 던지는 것보다 사정거리가 기니까 유탄 발사기를 쓰는 거지만요.
4: 네, 네. 2015년에 그래서 전면 재설계를 했어요. <웃음> 네 당연하죠. 했어요. 네 그리고 다시 개량해서 2017년 작년에 개선을 완료했습니다. 네 그러나 2018년 7월에 또 비정상적인 격발 현상이 발견됩니다. 그렇죠. 이번에 김병기 의원실이 제기한 문제는 또 배터리 문제입니다. 아 배터리 K11은 배터리가 없으면 작동을 안 합니다. 네.
2: 컴퓨터가 다, 아니, 컴퓨터가 달려 있으니까요. 이것은 디지털 노마드의 무기다. <웃음> <웃음> 어디서 막 USB 저 뭐냐 샤오미 배터리 이런 거.
4: 어, 그것도 안 돼요. 일회용이에요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 배터리 용량은 8시간입니다. 네. 병사 1명당 11개를 지급한다고 합니다. 음. 김병기 의원실에서는 전쟁 났을 때나흘이면못 쳐는 총이 된다. (웃음) 못 쓰는 총이 된다고 시작했습니다. 지당합니다. K-11은 2014년에 914정이 전력화되어 배치가 됐어요. 누가 들고 있단 소리죠? 아니요. 아니요, 아니요. 촉발사고로 이 914정 중에서 13정이 이미 손실이 됐어요. 망가졌다. 네, 폭발 사고로. 음. 네, 그리고 900 한정이 남았죠. 음. 2014년부터 창고에 있습니다. 아, 전량 회수. 네, 당연하죠. 네. 음... 어, 이 총의 가격은 한정당 1,600만 원입니다.
2: 어, 이거 이거 중고 나라에서 팔면 이 값을 못 받을 텐데요. <웃음> 그러니까 회수할 수 있는 방법은 없다.
4: 팔 수도 없죠. 왜냐하면 폭발 사고가 일어났는데.
2: 그리고 지금 개발비가 얼마며?
4: 네, 네. 게다가 국감장에서 보좌관이 직접 견착을 해봤습니다. 근데 너무 길어서 견착을 하면은 조준경의 눈에 조준경이 눈에 잘 닿지 않습니다.
2: 그런 거 상상하시면 절반만 맞습니다. 그 우리 동네 아이씨들이 그 할리 데이비슨 A 스타일을 탈때 네. 벌을 서는 느낌? 그렇죠. <웃음> 네.
4: 그게 원래 그렇게 만세 핸들로 만들어진 게 아닌데 <웃음> 그렇죠. 네. 이게
3: K-11이 이 복합소총 프로젝트 중에서는 가장 진보한 모델이었거든요. 음. 그래서 배트맨에도 등장한 적이 있어요. 네. 그 펭귄이 거래하는 무기가
2: 대우
3: K11 대우였어요. 음. 현실 고증을 해보면은 어, 이 K11을 지급받은 펭귄의 부하들은 다 죽었겠죠.
2: 가능합니다.
4: 뭐 실제로 이제 이 아이디어는
2: 여 시간 이상 전투하지 못했을 <웃음> 것이거든요. 그리고 터지거든요. 몇 개는. <웃음> 네. 그이
4: 아이디어의 원형이 미국이었다고 말씀을 드렸잖아요. <웃음> 네. 근데 미국은 그 원형을 포기했어요. 그렇죠. 네. 대신에 네. 이, 그이 컴퓨터를 거예요.
3: 달아서 음, 네. 사격 통제를 한다는 이 아이디어를 실현시키 다른 방법들을 더 찾고 있죠.
2: 네.
4: 그러니까 네. 오늘 이제.
2: 경기된다. 오늘 전투가 끝나면, 어, 주변에 아직 문을 열고 있는 편의점이나, 왜냐면 한국은 편의점이 워낙 많으니까요. 혹은 콘센트나. 예, 왜냐면 전쟁 났는데 그저 GS25하고 세븐일레븐 본사에서 그문 닫으면은 저 지원 없다고. <웃음> 그래 가지고 그 울며 겨자 먹기로 이제 목숨 을 걸고 문을 여신 사장님들한테 그 배터리를 사거나
4: 아니면 PX가요. 지면 PX가 를 거나. 그 배터리도 배터리도 문제가 좀 보이는 게 개발사에서만 공급을 받을 수 있어요. 네. 그럼 개발사는 그 배터리를 자체 생산하느냐? 음. 아니에요. 하청 받아 가지고 공급 받아요. 아, 봤더니 소니 <웃음> <웃음> 무슨 뭐 18650, 1 8 9 0 6 5 0보다 조금 길어가지고 막 2mm 네. <웃음> 길다거나
2: 그지 같은 저저 저 뭐냐 규격들 있잖아. 응, 그럴 수 있어요. 예.
0: k 1
3: 1은이 아... 모양이면 아마 중국 쪽에서 만들어 전투 적합 판정을 받았던 받았나. 하여튼 그쪽의 복합소총도 비슷할 것 같아.
2: K11은 이국방위 국감의 어 스테디셀러 중하나긴 한데요. 네. 금 금년, 네. 금년에도 나왔다. 근데 이제 금년쯤 나왔을 때는 사실은 가장 길게 가져야 되는 궁금증은 이거 계속 추진하자고 한 사람 누구냐. 네. <웃음> 계좌 까라. 네.
4: 이걸 것 같아요. 914정 생산까지 간거 누구냐. 그니까요
2: 예. <웃음>
3: 그중에 13정이 폭발했는데.
1: 이슈 4. 육군개혁 모두령부대.
3: 18일 육군에 대한 국정감사는 분위기가 너무 좋았습니다. 왜요? 어, 모든 의원들이 음. 육군본부가 가져온 업무보고에서의 질을 칭찬했는데요. 네. 특히 안규백 국방위원장은 오탈자도 없고 세밀하게 살폈는데 미래까지 내다본 입체적인 보고서라고 극찬을 했습니다.
4: 어떻게요? <웃음> 3D 안경을 쓰고 보면 은 <웃음>
3: 총이 막그리 여기 깨야같이 뭐가 여있구만 <웃음> 이스터에그. <이스토엘> <웃음> 아, 아니고요. 김중로 의원 또한 최상의 업무 보고라고 큰 만족을 표했어요. 음. 특히 모듈형 부대 구조로의 전환 계획에 찬사를 보냈습니다. 음. 왜냐하면 이게 김중로 의원이 생각하는 미래형 군대의 형태이기 때문입니다. 네, 어, 제가 저참 모자란 사람이지만 네. 군 편제 공부 많이 하더라고요. 문외한들을 위해 군대 편제를 설명해 보겠습니다. 음. 군인이 있어요? 네. 그 군인이 몇명 모이면 분대가 됩니다. 네. 이제 타워 디펜스 같은 거 상상해 주시면
2: 되겠습니다. 전쟁의
3: 네. 모든 사소한 활동은 분대 단위로 이루어집니다. 화장실을 간다거나.
2: 잡초를 뽑는다거나. 그렇습니다. <웃음> 하다 보면 분대원들이 잃게 되긴 하는데요.
5: TX를 간다거나.
0: 시작할
2: 때는. 네. 기본적으로 이 분대가 모여서 밥을 먹어요. 네.
3: 그렇습니다. 네. 분대가 몇개 모이면 소대가 됩니다. 네. 근처를 정찰하거나 작은 포인트를 점령하거나 농구를 한다고 하는 정도의 활동은 소대 단위로 이루어집니다.
2: 족구. 예.
3: 소대가 몇개 모이면 중대가 됩니다. 축구를 합니다. 보통 이쯤에서부터 이제 30명에서 100명 정도가 되죠. 완편 중대는 100명에서 200명이지만 뭐 본부 중대, 지원 중대 같은 경우에는 30명에서 100명 사이죠. 어쨌든 소대가 몇개 모여 중대가 되면요. 마을 혹은 고지를 점령하는 등의 활동과 독자적인 전술 행동을 할수 있습니다. 네. 중대가 몇개 모이면 대대가 됩니다. 작전 임무를 맡거나 전투의 이익을 담당할 수 있는 정도의 단위가 됩니다 대대가 몇개 모이면 연대가 됩니다 이제 전략 행동이 가능한 단위가 되었습니다 전근대 근데 이전의 군대 편지상으로는 군대의 꽃이 연대였습니다 전쟁 전체에 영향을 미칠 정도의 전략적인 성과는 대부분 연대급 지휘의 결과로 나왔습니다 보통 연대는 이제 한한 가지 병종으로만 이루어졌기에 서로 다른 병종의 연대 몇 개를 모아서 상호지원이 가능하게 만듭니다 이렇게 연대가 몇개 모이면 사단이 됩니다. 서로 다른 기능의 연대를 모아서 장기간 독자적인 전쟁 수행이 가능하게 된 단위입니다. 독자적 전쟁 수행. 그래서 근대가 되면요. 사단이 지상군 편제의 꽃이 됩니다. 기억을 떠올려 보시면 요 20세기의 규모가 좀 어느 정도 되는 나라에서 음. 쿠데타가 일어났다 하면 대부분 사단 단위의 봉기였습니다.
4: 그리고 사단 본부가 지상군 편제의 꿀이 되죠.
3: 네. 네. 박정희가. 실사단장이었죠. 네. 네. 이런 사단을 두세 정도 모으면 군단이 됩니다. 이제 전면전을 수행할 수 있는 최소의 단위가 군단 하나거든요. 군단 하나면 이제 굉장히 큰 규모의 전면전을 치를 수 있는데 따라서 규모 있는 국가의 군대로는 최하 규모입니다. 어, 군단 한두 개 정도는 있어야 좀 규모가 있는 국가죠. 군단을 둘 이상 모으면 야전군이 되고 야전군을 몇 모으면 집단군이 된다고 하는데 한국은 야전군까지 있습니다. 집단군 규모의 군대는 현재 미군뿐입니다. 네. 옛날 독소전쟁 때의 독일과 소련 정도 현재는 미국, 미국밖에 미국 없어요 네. 아무튼 자, 아주 간단하게만 얘기하면 이렇습니다 간단하고 허술해서 반박받기 쉬운 군대 편제 상식 시간이었습니다 네 왜냐하면 다른 형태의 편제는 워낙 많으니까요 아무튼 이렇고요 기본적으로 그런데 이제 중요한 것은 연대와 사단 사이에 있는 네. 연대보단, 연대보다는 좀 큰데 사단보다는 좀 작은 그런데 사단처럼 여러 병종이 섞여있는 편제 여단입니다
4: 여단 되게 궁금했어요
3: 자, 여단은요, 규모가 연대 이상이라서요, 전략단위 행동이 가능합니다. 근데 구성은 사단과 비슷해요. 그래서 장기간 독자적 행동이 가능합니다. 음. 그래서 근대 이후 현대군의 꽃이 되었습니다. 미군의 전쟁은 현재 여단을 어떻게 운용하는가가 핵심 사항으로 변해가고 있고요. 역사가 오래된 이슬람 무장단체들이 자신들의 편지 구성을 여단을 모방하는 경우가 꽤 많습니다. 몇몇 무장단체들은 아예 이름이 여단이 들어갑니다. 국방부가 미래 한국 육군의 모델로 정한 모듈형 부대구조라는 것은 연대라는 단위를 아예 없애버리고 여단과 사단으로만 군을 꾸려서 여단 위주의 운용으로 바꾸는 개념입니다. 현재의 사단은요. 통상 보병연대 세개와 포병연대 한개를 구성을 하는데요. 이 연대들이 모조리 여단으로 바뀌는 겁니다. 일반적으로는 사단 예하에 있는데 이게 고정적이지 않게 됩니다. 전쟁 상황에서 군단 사령부가 판단을 해요. 그래서 여단들은 독립적으로 혹은 몇몇이 뭉쳐서 별개의 여단이나 사단을 또 형성하고 그때그때 맞는 임무에 투입이 됩니다. 예를 들면 이런 거죠. 지금 제가 1사단 이하의 11여단 소속이라고 가정을 해요. 하지만 상황에 맞춰서 11여단이 1사단에서 빠져나와서 동등해지거나 갑자기 2사단 이하로 들어간다거나 22여단과 잠깐 뭉쳐서 112사단을 구성한다거나 하는 식으로 조립식이 될수 있다는 겁니다 따라서 아~
2: 이 여단의 이름은 하나밖에 없는 이름을 쓰게 됩니다 네.
3: 따라서 군단의 전쟁 업무가 그동안은 가라사단이었다면 앞으로는 사단과 여단 레고처럼 이렇게 조립하는 업무가 될 겁니다.
4: 그게 모듈형이군요. 그렇죠. 네.
3: 모듈을 이리저리 끼워서 맞추듯이 앞으로는 여단과 사단을 이리저리 끼워 맞춰서 그때그때 맞게 대응을 한다는 개념인
4: 겁니다. 음, 나, 저는 이제 기존에 그 설명해 준 분대, 소대, 중대, 대대의 개념을 보통 이제 초등학교로서 그 설명을 많이 했거든요. <웃음> 분단이 있고 반이 있고 학교가 있고 그런 다음에 <웃음> 이제 학년이 있고 학교가 있고 네. 네. 학년이 있고 학교가 있고 학군이, 있고 학군이 있고 학군이 있고 교육감이 있다 이런 식으로. <웃음> <웃음> 자
3: 이런 기, 이 개념도 역시 미군에서 시작을 한 거예요. 미군은 또 이제 좀 다른 방법으로 자신들에게 더 맞는 방법으로 이 구상을 실현하려고 하고 있는데, 자 한국은 이렇게 하겠다고 한 거예요. 이게 완성되려면요 여단이 현재 4단급의 작전 수행 능력을 가져야 됩니다. 음. 그러자면 중요한 건 병력의 수가 아니라 장비의 질입니다. 그래서 또 다른 계획이 옵니다. 자 미래의 여단에는요. 분대 단위까지 장갑차와 전술 차량이 지급됩니다. 방탄전투복과 네트워크 정보 공유 시스템이 지급됩니다.
4: 음, 웨어러버는 원래 군사기술이었죠.
3: 네. 어, 아마도 K-11 복합소총이 만약에 완성이 된다면 네. 정말로 저, 실전 배치가 가능할 정도가 되어서 전 세계를 깜짝 놀라게 된다면 미국이 어머 저게 가능한 거였구나. 저렇게도 이 아이디어가 실행 가능한 거였구나. 라고 놀라게 된다면 그것도 어 편지화기가 되겠죠.
4: 대신 에반게리온처럼 엔트리 플러그가 필요해요.
3: 배터리가 해결되어야 그 단계가 되는 거겠죠. 네. 어쨌든 어, 이런 계획은요. 백두산 호랑이 체계라고 명명되어 있습니다. 그 이름은 좀 유치합니다. 음. 백두산 호랑이 체계와 모듈형 부대 구조로 이행은요. 2030년 완성으로 예상 중이고 1억 5천억이 좀안 되게 어, 소요 예산이 일정되 있습니다. 천억. 네, 1조 5천.
4: 뭐, 되게 <웃음> 1, 적게 된다고 생각하고 있어요. 1억 5천만 원? <웃음> 이러면서. <이런, 웃음> 네, 죄송합니다. 아, 아, 네, 이, 숫자 썰었고, 1조 5천하고 네.
2: 적게 들긴 하네요. 15조가 아닐까 전
3: 예상합니다만. 예튼간에. <웃음> 육군에서 좀 적게 잡았다고 생각을 해요. 네. 자, 듣기만 해도 가슴이 벅차오르는, 어, 대한 강군의 모습이 눈앞에 그려집니다. 네. 그래서, 김중로 의원을 필두로한 아, 네. 국방위원들은 너무나 행복했습니다. 네. 그리고, 군 개혁의 핵심 대상으로 지목되어, 사기가 떨어진 상태인데도 앞으로는 이제 체질 바꾸느라 고생하고 그 과정에서 실수해서 욕 처먹을 것이 뻔한 음. 육군에게 미리 우쭈쭈를 많이 많이 해준 것이죠. 그것이 18일 육군에 대한 국정감사가 분위기가 좋았던 이유입니다. 네. 계획은 어. 잘 짜왔는데 앞으로는 욕먹을 거거든요.
4: 그렇습니다. 아, 칭찬받은
2: 얘기들이었고요.
3: 장미핀 미래 예측입니다. 네.
4: 그리고 이 체제로 개선이 된다면은 사단장이 되고 사라지고 여단장이 늘어난다는 거잖아요. 네. 음 구조상으로 쿠데타가 조금 어려워지네요. 맞습니다.
3: <웃음>
4: 제가 그쵸? 7사단 네. 출신이거든요. 박정희의 7사단.
3: 그러니까 제가 어떤 그 통신단 통신 여단이 돼서 쿠데타를
2: 막는 국방 구방 개혁 얘기였습니다. 칭찬은 여기까지고요. 에, 마지막 얘기는 에, 대박 혼난 얘기입니다. 음.
1: 이슈 다섯 감사는 한다만 바른 미래당 김중노
4: 네 스피드 퀴즈에서 누군가가 방산업계라고 하면은 답은 뭘까요? 비리 그렇습니다 한국 국민들은 비리라고 답할 수 있습니다 음. 그만큼 방위산업은 비리로 얼룩져 있다는 것이 거의 상식입니다. 네. 국민적인 신용도 아주 많이 떨어져 있죠. 음. 네, 야당에서는 별로 할 말이 없을 텐데 음. 재미있는 지적이 나왔습니다. 네. 방위산업청 내부인력 중 19%가 감사인력이라는 지적입니다. 청결도 왕. <웃음> 네, <웃음> 19%나 아니 직원이 1,000명인데 190명이 청소만 하는 사람들이에요. 그리고 방사청에만. 5개의 감사기관이 들어와 있습니다 그렇죠. 어 내부 인력 자체도 지나치게 감사기능에 편중되어 있다는 지적입니다
3: 음. 어머 뭐 어,
4: 그리고 지난 8월에 임명된 왕정홍 방사청장도 감사원 출신입니다 이거 되게 힘드네요 왕정홍 가... 방사청장 <웃음>
0: 그러게요.
2: 이 사람이 방상청장이 아닌 게 다행이네요.
4: <웃음> 김중로 의원은 2006년 방사청이 창설된 당시와 비교하면 은 인원은 7명 줄었지만 사업부는 225건에서 327건으로 45%가 늘었다고 밝혔습니다. 음. 인원이 갑자기 늘은 건 아니겠죠. 어, 그러나 방위산업의 비리를 근절하겠다는 노력이 모두 물거품으로 돌아가고 있는 걸 국민들은 매년 확인하고 있었습니다. 네. 그럼에도 불구하고 내부 인력의 20%가 감사 인원이었다는 그렇습니다. 것은 굉장히 충격적입니다. <웃음>
2: 이게 어, 욕을 먹을 때마다 어, 이거 사실 뭐 이걸 정확하게 알고 있는 사람들은 아무도 없어요. 제가 알기로는 그리고 네. 방사청에 어떤 어떤 비리가 이걸 다 아는 사람은 없어요. 무슨 비리의 마스터가 있을 리가 없어요.
4: 그렇죠. 서로
2: 그냥 장군들도 서로 그냥
4: 규동량으로 듣는 거예요. 그나마 제일 많이 하는 곳은 제앙군이낼 거예요. 아니면 그 거긴 토토를 팔아야 돼요? 뭐, 국방부 어린이집. 네
2: 거기서 이제 애기들이 부모님이 <웃음> 하던 얘기를 막 들어가 떠들면 아... 거기 이제 보육교사분들이 들어가지고 아니 이런 <웃음> <해서> <웃음> 그 <웃음> 제일 <웃음> 잘 알지 않을까 아 그니까 제가 모르다니 뭐하니 왜 그렇게 하냐 하냐면 거기 있다 나온 사람들한테 얘기를 들어도 정확한 얘기가 안 나오기 때문입니다. 음. 보통 이렇게 얘기한다는 거예요. 국감을 할 때마다 누군가가 잡혀갈 때마다 바꾸겠다면서 편제를 들린다. 네. 하나씩 둘씩. 네.
4: 그러면 그들도 들어와서 우리 편이다. 네. <웃음> <웃음> 이런 자포자기의 심정이 있다는 거죠. 음. 어, 그래서 어쨌든 지금 방사청 전력에 20%는 감사인력이라는 소리입니다. 네. 또 여기까지 쓰고 보니까 방사청에서 할일 중에서 감사가 그만큼 중요해서 그런 거 아닌가 싶은 생각도 들기도 하고요. 근데 그러면 그냥 감사원이 국방부를 감사하게 두면 되거든요. 그렇죠. 그건 또안 하려고 그러는 겁니다. 네,
2: 네이 전환기가 올 때가 됐다는 거예요. 혹시 옛날 동유럽
3: 공산권 같은 거 아닐까요? 왜요? 일하는 사람을 감시하는 사람. 일하는 사람을 감시하는 사람을 감시하는 사람. 음. 일하는 사람을 감시하는 사람을 감시하는 사람을 감시하는 사람.
2: 근데 걔들이 소속이 같아.
3: 세상에. 그게 문제라요. 는 그건, 그거는 이제 마이너스 버전의 마니또잖아요.
4: <웃음> 그, 어, 괜찮은 네. 표현이네요. 오 어, 사실
2: 니가 내, 거... 내 비밀 친구?
4: 니가 아, <웃음> 내 비밀 경찰?
2: <웃음> 나는 시크릿 왓치맨
4: 나는 일주일 동안 너의 악행을 지켜봤어 <웃음> 그러니까
2: 막 얼굴에 홍조를 띄고 막
4: 네거티브 많이 또 예. 나의 악행은 누가 지켜보고 있을까?
2: 아, 그런 예, 홍가한가한 장면에 대한 이야기였습니다 감사 인력 중에 감사 인력이 30%다 네. 그리고 예, 광고를 듣고 장면들을 감상을 해보시죠 국방의
1: XSFM입니다
7: 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라파스티체리아 낯설음 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라파스티체리아 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
1: 장면 하나 위기관리엔 첼로 연주가 제격
0: 바른 미래당 김중노.
4: 네, 정부 세종청사 내에 위기관리 종합 상황실이 있습니다. 네, 물론 있어야겠죠. 네. 근데 이 상황실이 현재 창고로 쓰이고 있다는 지적이 바른 미래당 김중노 의원에게서 나왔습니다. 그러니까 위기 상황 위기 상황 대처 상황실이 아니고요, 위기관리 상황실이거든요. 네.
2: 열려 있어야 되는데 물건이들이 주로 있나봐요.
4: 네 그러면서 사진을 제시했습니다 보좌관이 직접 찍은 사진인데요 음. 사진이 독특합니다 음. 짐들이 잔뜩 들어가 있어요 음. 그리고 한가운데 한가롭게 첼로가 세워져 있습니다 멋있는데요 김중로 의원의 표현에 의하면 누군가가 당장이라도 연습을 시작할 수 있는 환경이라고 (웃음) 평했습니다 (웃음) 아 조용하고 넓고 어, 아무도 방해 안 하고 첼로가 한가운데 있으니까 첼로가 이렇게 오롯이 서 있어요 (웃음) 케이스에 들어가 있지도 않아요 오 그거는 사진을 누가, 찍기 얼마 전에 누가 연주했다는 거야? 누가 건데?
2: 연주했다는
0: 거야?
4: 예. 네. 네. 위기관련 역시 첼로 연주죠? <웃음> 그니 마치
2: 그, 그, 저, 뭐냐, 타이타니코가 저 침몰하기 전에
4: 연주했다잖아요? <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네. <웃음> 그런 걸 빗댄 거예요? 뭐예요? 한편 다른 사진에는 구석에 있는 피아노도 확인이 됐습니다. <웃음> 즉, 협연이 <혀변이> 가능합니다. <웃음> 이거는 그런 이런 거 아닐까요? 어 이게 위기
3: 상황을 대비한 사, 그 상황실이잖아요. 네. 그 상황실을 위장해 놓은 거야.
2: 제가 그 세종을 연습실, 가봐야... 네,
3: 연습실로 사용하고 있는
2: 창고라는 음. 형태로 상황실을 위장한 거죠왜 <웃음> <웃음> 그래야 되죠? <웃음> 그건 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그러니까 한 번에 한 번의 질문에 무너질 걸뭐
3: 그런 빌어 <웃음> 만들어요. <웃음> 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 아니면은 이게 이제. <웃음> 위기 상황에서 상황을 실었으니까 얼마나 급박한
4: 분위기일 거예요 그 상황을 상정해
2: 보면
3: 회의
4: 중에 옆에서 누가 첼로를 연주해달라 네. 그렇죠. 긴장하지 말라고 긴장을
2: 좀 풀게 <웃음> 네. 그거를 연습하고 있었던 거예요 그럼 또 민족주의자들이 아장같다 라랑뭐라 그럽니다 그 아니 제가 세종의 그 지리가 어떻게 됐는지 몰라서 그러는데요 아마도 여기는 이제 편제도 안 잡아줬고, 안 쓰는 걸로 그냥 흉가로 뒀고, 그리고 그 근처에 뭔가 강당 같은 게 있어서, 그 강당의 창고로 쓰는 건 아닐까 음. 정도가, 그나마. 근데 의심하는데 뭐예요? 아무튼 되지 않고 있다는 게 문제인데. 네. 네. 김중로 의원 뭐 많이 했네요. 네.
4: 아, 근데 제가 세종에 친구가 살아 놀러 가봤는데, 네. 건물이 이렇게 있어요. 음. 1, 2, 3층은 상업 지구예요. 그 그러니까 상업 시설이 들어가 있어요. 뭔가 가게들이 막 들어가 있어요. 노래방, 네. 바, 음, 뭐 이런 음. 들어가 있어요. 4층부터 정부 부처예요.
2: 아, 네 맞아요. 그렇게 빌려주는데 많아요.
4: 네네, 네, 네 신기하더라고요. 음. 네.
2: 그럼 이제 저그
4: 가게 분들 저 자리 비웠을 때
2: 택배 받아준다.
0: 아, <웃음>
4: 3층. 아, 3층 주산님에게. 그래가지고 <웃음> 친구가 야 우리 이렇게 다음 차는 바 갈까 그러는 거예요. 음. 내가 막, 이 근처에 바가 있어 그러니까 어 저기 있어. 근데 간판이 아무리 봐도 저거는 토킹바거든요 네. 근데 얘가 아니라는 거예요 네. 왜냐면 여기는 공무원들이 있기 때문에 그런 게 있을 수가 없다는 거예요 음. 아니 이게 문냐고 들어가니까 그거도만 <웃음> 음. 나왔어요 도망치듯 국가에서 그런 얘기 안 나오나요 음. 네. 네. 다음 보시죠
1: 장면 툴 땅굴 매니아 한국땅 비례이종령
3: 어 저희가 앞서 전해드렸던 어... 이슈들을 보면요. 음. 한미연합세령부는 종전을 대비한 새로운 협정을 구성하고 있었고요. 음. 육군은 뼈를 깎는 고통을 참아가면서 새로운 체질의 군대를 만들 계획을 그리고 있었죠. 하지만 어떤 사람들은 아직 과거의 관념으로 세상을 보는 것에 익숙해서 현재 변화를 이해하지 못합니다. 아
2: 네. 그런 안타까운 분의 사연이군요.
3: 이종명 의원은 군사분계선 주변에서 현재 남북이 물러나 완충지대를 형성하고 있지 않습니까? 음. 이런 현재의 상황에 대해
2: 음.
3: 그 사이에 북한이 땅굴을 통해 기습하면 무방비 상태다! 라고
2: 지적해버렸습니다. 아 이게 정말 앞으로 땅굴로 다시는 안 나올 줄 알았는데 이건 이제 지적해버렸다라고 표현하는 게 맞아요. <웃음> 나도 모르겠구만
3: <그만. 웃음> 네. 정경두 장관은 그 정경두 장관도 공무원 포지션 잘 잡아요. 네. 새롭게 식별된 땅굴 따위는 없고, 우리 정찰 감시 자산으로 충분히 다 커버되니 걱정할 필요 없다고 매우 친절하게 <웃음> 무시해 주었습니다.
2: 야, 그니까 이건 한국당 큰일 났네요라고 말할 필요는 없고요. 그냥 그, 이종명 의원 개인의 그 건강과 안녕을 기원해 주면 될것 같아요. 우리
3: 네. 남굴사 같은 분들과는 놀지 않으실 일이 많았는데요.
2: 그렇습니다. 사실
3: 이렇게 변화에 적응을 못하는 사람들을 없는 셈 치면 안 됩니다.
2: 그렇습니다. 저희가 늘 드리는 말씀입니다.
3: 네. 놔두고 가는 세대. 라고 윤세민이 전에 표현을 했죠. 네. 저는 그늘 뒤에 버려진 세대라고 표현을 한 적이 있었던 것 같은데 네. 어쨌든 이런 세대의 집단계층은 결국에는 극우와 극좌화해서 사회를 뒷거물질치게 하는 원동력이 됩니다.
2: 네. 디스카디드 피플. 네. 네. 나중에 따로 정치 세력화합니다. 그렇습니다. 네. 그래서 어, 이종명 의원을 길에서 만나시는 분들은 친절하게 땅굴이 왜 없는가 설명을 해주시든가 그도 안 되면 그냥 네, 땅콩 있다고 해줘요. 아니요, 그냥, 아니땅굴 얘기 하지도 말고, 음.
4: 그냥 잘 다독여주면 돼요. 열심히 그... 일하셔고안 하죠. 네. <웃음> 컴퓨터에 앉혀서, 어, 커맨드 앤 컨커 시리즈를 하나씩 차근차근 지도해주는 것도 방법인 것 같아요. 아, 같이 게임을 하면 되겠죠. 네. 그렇습니다. 아, 그럼요.
2: 레드홀럿으로 맺어지면, 예, 블러드 네. 브라더가 돼요.
4: 그리고 이제 그게 많은 사람들이 SF인 줄 알겠는데, 거기 있는 무기들이 실제로 개발이 됐거든요. 네. 그렇죠. 그 사실도 알려줘야죠. 더 재밌을 거예요. 네. 네. 이종명
2: 의원을 버리지 말자. 이런 말씀이었고요. 그럼 잘못하면 그는 안의곡당으로 간다.
0: 네.
1: 위수 지역의 대표자 한국당 강원 홍천 철원 화천 양구 인제 황영철.
4: 저는 점프가 힘든 지역에서 복무를 했습니다. 음. 여기서 점프란 위수지역 바깥으로 나가서 이제 서울로 오거나 그외 번화가로 놀러가는 건데요. 아차 배터리 퍼졌을 때 얘기가 아니군요. 네. 위수지역이라고 하면 이가 갈립니다. 게다가 우리가 데이터센터를해서 말씀드렸던 화천 시내에서는 할 것도 없고 바가지만 엄청 비쌌거든요. 네. 저는
3: 당시... 저는 혈리였습니다.
4: 음. 당시 여인숙 숙박요금이 강남 홍대보다 비쌌습니다. 네.
2: 윤석열 에디토는 격오지를 <웃음> 네. 그
4: 국경선 근처에 있었기 때문에 그... 저는 그 격오지 바로 뒤였고요. 아8 8선 근처에 뭐 뭐냐 휴전선 근처 에 있었거든요. 네. 지난번 데이터 센트럴에서 저기 유면상 PD님이 이렇게 로드뷰를 본 다음에 시내 아무것도 없네요. 그랬잖아요. <웃음> 네 맞아요. 네, 거기에요. 네. 제가 제 위수 지역이. 네. 위수 지역이란 용어는 지금 안 쓴다고 합니다. 음. 그러나 군인들이 외출 외박을 나갈 때 비상시 복귀 시간을 고려해서 지역 제한이 있다고 합니다. 그렇죠. 근데 어느 지역 밖으로 못 나간다는 거죠. 외출이나 외박을 나갔을 때. 음. 근데 이걸 이용해서 주변 상인들이 바가지를 씌우고 있다는 사실은
0: 공공연한 군... 그렇죠.
4: 네. 군대에간그 뒷세는 다 알고 그 전세대는 아무도 모르죠. 음. 네. 어, 저 화천에서 복무를 하고 있을 때 사단장이 위수지역을 춘천까지 확대한다고 한 적이 있습니다. 뭐
3: 도로사정과 뭐 자동차 사정 다 좋아졌으니까 그렇죠. 충분히
4: 시간 내 복귀가 가능한 네. 거죠. 음. 근데 지역민들의 반대에 결국 못했던 기억이 있습니다. 그렇죠.
3: 장군을 막았어요.
4: 그렇습니다. 승차도 음. 그러면...
3: 할수 있는 사단장인데.
4: 네. 그러나 이번 국정감사에서 김용호 육군 참모총장이 이를 해제하기 위해서 국방위와 협의 중이라고 밝혔습니다. 네, 네, 이제 국정 감사장에서 그런 발언 자체가 나와 버린 거예요. 그런데
2: 이 위수 지역의 문제 같은 경우에는 지역의 일부 일부 지역의 주민들이 어 사실은 이제는 얻어 가지 않는 것이 좋은 이득을 심하게 얻어가는 것이잖아요. 네. 따라서 지역구
4: 의원이 이들을 지켜줘야 할. 어, 책무를 가지게 됩니다 근데 그 지역구 의원의 지역구가 한 명이 가지고 있는 지역구가 기가 막혀요 그렇죠. <웃음> 강원도의 홍천철원 화천 양구 인재 네 홍천철원 화천 양구 인재
2: 한국에서 가장 넓은 지역구 국회의원 지역구고 네. 그리고 가장 많은
4: 군부대를 품고 있는 지역구입니다 그렇습니다 네, 저와 황...
3: 윤세민이 다 여기에 들어갑니다
4: 네. 제 친구들 다 여기 있어요 다 여기 있었어요 <웃음>
0: 네.
4: 6분의 눈에 빼고 <웃음> 어 황영철 자유연극단 의원이 안돼 하고 나타났습니다. 그 황영철 의원 아니라 누가 여기 국회의원이 돼도
2: 된다고 말할 수 있는 사람 없습니다.
4: 그렇습니다. 네. 근데 이게 18일 국감장에서의 발언이 아니고 하루 뒤 19일 언론의 입장문을 밝힌 내용입니다. 음. 그러면서 아,
3: 국감장에서 안 된다고 얘기한 게 아니에요?
4: 네. 그 다음 날 언론의 입장문을 밝힌 거예요. 음. 어 그러면서 지역 제한 폐지는 지방자치단체와 지역 주민 대표와의 협의를 거쳐야 한다. 분노를 금할 길이 없다. 일방적으로 추진 결정하면 반드시 막아나겠다는 결혼한 태도를 보였습니다. 네. 그때 그날 국감장에 앉아 있었거든요. 그렇죠. 아,
2: 막아내지 않고. 근데 원래 분위기가 너무 무서울 때는 말못할 때가 있죠. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래서 혹은 안민석
3: 위원장처럼 음. 국방위원장 아니지만.
2: 스스로를 좀 억누르고 있었던 거 아닐까요 그리고 게다가 이 황영철 의원의 지역구가 홍천천원 화천양구 인제이 다섯 군이라는 거는 뭘 뜻하냐면 이 지역의 이권을 대변해줄 국회의원의 자리가 너무 없다는 겁니다 따라서 당도 못 도와줍니다 이수지역 관련된 문제에서 황영철 의원은 정말이지 혼자입니다 국회에서는 네. 네. 국회의원들하고 있을 때도 못 말합니다
4: 네. 그러니까 사실 국감장에서는 말을 못하고 그 다음날 음. 언론을 통해서 이런 입장을 밝혀야 됐던 거죠 네, 네.
7: 외방 외출 나가는 게큰 진짜 즐거움 중에 하나인데, 그 지역 경제를 위해서 그 지역을 벗어나지
3: 못한다 그러면은, 그건 좀 문제가 있는 거 아니겠습니까? 병사들을 대상으로? 그렇습 물론 지역 경제 그게 중요합니다. 그, 저, 전방에 있는 지역 경제, 그건 이제
7: 그 병사들이 아니라, 우리가 국가에서 따로 그거는 고민할 때가, 뭐 벌써 고민을 했어야 된다. 그 지역 경제는 따로 하고. 군인들에게
3: 그 지역경제의 역할을 한다는 건 말이 안 되죠. 더군다나 그 병사들의 그 지난 6월에 행정안전부 주관으로 접경지역
2: 상생발전을 위한 인식도 설문조사하신 거 아시죠? 그렇습니다. 그거 보면
4: 여기서 뭐 얘기.
2: 이건 당연히 황영철 의원님 했을 말이 아닙니다. 네. 황영철, 황영철 의원은, 의원은 이 말을 했으면 자기 사무실 돌아가서 큰일 당합니다. 그건 정치적
3: 자살이고요.
2: 네. 황영철 의원은 이 발언이 얼마나 싫었을까요? 김병기 의원입니다,
4: 민주당에. 네. 다음 총선 때이 지역구의 주요 공약이 뭔지 하나가 보입니다. 네.
2: 김병기 의원은 나머지 299명의 국회의원을 대표하고 있죠. <웃음> <웃음> 황영철 의원은 나를 <웃음> 대표하고 <웃음> 있습니다. 네. 그런 얘기였어요.
3: 어, 황영철 의원은 김병기 의원이 진짜 미웠겠네요. 아니에요. 아. 200,
4: 미움만 가지면 299명이 다 미워서 힘듭니다. 아니, 근데 그렇게 따지지역 경제 문제에 있어서. 네. 그렇게 따지면 결국 유피디님이 지적한 거랑 똑같아요. 강원, 홍, 홍천, 철원, 화천, 양구, 인재를 한 명의 국회의원이 대변해야 된다고? 네. 그,
2: 그러니까 앞으로의, 예, 그 미래를 예측 가능 미래를 예측할 수 있습니다. 네. 여기 지역구 의원은 찌그러져 있다가 당할 것이고요. 네. 네. 해당 지역의 지자체 장들이 좀덤탱이쓸 텐데 그 출구 전략을 이제 국회의원과 함께 모색하겠죠. 네. 그렇고요. 여기까지 국방위의 이슈와 장면들을 확인해 보셨고요. 엘리트 플레이어들을 선정하고 금요일 시간 마무리 짓겠습니다.
1: 엘리트 플레이어
4: 네, 바른미래당 례 대표인 김종노 의원입니다. 어, 제가 찾아보니까 작년 국정감사에서 덕질인이 김종노 의원을 선정을 했더라고요. 네. 네.
3: 국방위만 하면 계속 이름이 나와요.
4: 네, 남북 군사 문제 합의에서 국회 비준 동의를 요구했고요. 물론 이건 이제 거절이 됐죠. 네. 네. 어~ 과학화 전투훈련단 빅데이터 운영인력이 부족하다는 지적 육군 수송차량의 수명 연한 문제 그리고 군내 성면 제거 문제 등 정치 국방 복지 모든 분야에서 종횡무진했습니다.
3: 네. 그~ 장성 출신 중에서도 단연 돋보이는 지식과 관심을 보여주었죠.
2: 왜냐면 장성 출신이라고 무조건이 국방이 감사해서 날카로울 수 있는 건 아니에요. 네. 군사령관이나 그~ 저~ 참모총장급으로 하고 나오면 자기랑 친한 동생들이 불려 나오기 때문에 뭘못 물어보는 경우도 좀 많은 것 같고. 네. 예.
3: 네 오늘 소개드린 해 이슈도 그렇. 이슈와 같이 이렇게 커다란 스케일 미래군 한미영합사의 미래 뭐 이런 것부터 시작해서. 어 군대 성면 제거 문제까지 디테일 일에서 스케일까지 다 커버하는 국방위의 백미라고 할수 있겠습니다.
2: 네, 이 양반이 지금 20대 국회의 유일한 군인 장성 출신이라고 제가 말씀을 드렸지 않습니까? 어 국방부에 민간인들이 많이 들어가고 국방부를 감시하는 게 민간인들이 많이 앞으로 참여를 했으면 좋겠다는 것하고 마찬가지 원리로 국회의 군인들은 있어야 됩니다. 네. 군인들까지는 필요 없고요. 민정당도 아니고 그 <웃음> 하나 둘 정도는 있는 네. 게 좋겠다. 아 그렇죠. 네.
4: 이제 그 여단 체제로 바뀌면 쿠데타는 어렵기 때문에. 그래.
2: <웃음> 네, 아, 김중로 의원이었고요.
4: 네, 다음은 익숙한 이름입니다. 아, 참 잊혀지질 않아요. 네, 바른 미래당 부산 해운대갑 하태경 의원입니다. 네, 어, 논리정연한 질의 그리고 정쟁보다는 감사에 집중한 태도가 눈길을 끌었습니다. 네, 어그로는 딴데 가서 다 끌고 있지만. 네. 특히 증인 요청, 불출석에 대한 항의, 피감기간을 압박한 증거자료 준비 등이 준비를 많이 한 의원이 준비를 너무 많이 해서 열이 받은 거죠. 아, 네. 그렇죠. 네. 그런 티가 많이 났습니다. 네.
3: 그런데 가끔씩 열을 빼기도 합니다. 아무래도 이제 보수당 의원들은 우리 군에 눈이 멀게 되었다 하면서 땅을 치고 있잖아요. 네. 근데 그런 유의 불안감이 국민들 사이에 없는 것은 또 아니란 말이에요. 어떤 국민들은 불안감을 느끼지 않습니까? 네. 그런 것까지 커버하기 위해서 아이디어도 내놓았습니다. 어, 남북이 공유하는 감시기구가 있으면 좋지 않겠냐. 네. 여기서 기구는 실제 그 하늘에 띄우는 기구를 말하는 겁니다. 네, 풍선이요. 공동으로 감시할 수 있는 고정된 기구를 음. 만들어서 올려서 북한도 그걸 통해 우리를 보고 우리도 그걸 통해 북한을 보면 음. 보고 그 사실을 서로가 다 알고 있으면 그거 자체가 또 다른 각도에서 신뢰를 만들어가는 방안이 되지 않겠느냐라는 음. 다소 약, 약간 갸우뚱하지만 어 다시 90번만 만는을 같기도 한 재미있는 아이디어를 냈습니다. 그저
2: 그러니까 사람이 국방위에서 뭘할수 있을까 이런 기대치를 좀 깨주는 많이 높여주는 측면이 네. 있었습니다. 나름의 조커 역할들을 많이 하고 있어요. 어, 그리고는
3: 네예뭐 네, 정의당 비례대표 김종대 의원입니다. 아무래도 음. 여기저기 많이 등장하고요. 변화하고 있는지 현재 국제정세에 가장 잘 적응해서 사고하고 있는 것을 알수 있습니다. 특히나 가끔 보여주는 김중로 의원과의 크로스는 매우 재미있는 광경입니다.
2: 이상하게 이분이 군인을 더 좋아하더군요. (웃음)
3: 이분 자신이 밀덕이라서.
2: 어, 군인이 군인을 좋아하는 건 알겠는데 밀덕이 군인을 좋아하는 건. 예 어... 쉬운 일은 아니죠. (웃음) 왜냐면 밀덕은. 저는 그 밀덕은 그 아카데미 과학사에서 파는 5cm 내외의 군인만 좋아하는 줄 알았거든요. 그렇죠, 그렇죠. 실제 군인도 좋아하더라고요. 네. 네. 아니 뭐 유능한 군인 출신이면은 좋 좋겠죠. 네. 네. 아무튼 김종대 의원, 김중로 의원, 하태경 의원 선정하면서 예아 국방위원회 시간도 마무리하겠습니다. 뭐가 그렇게 많지 않았습니다. <웃음> 방송 내용을 <웃음> 준비하는 것이 쉽지 않았습니다. 우리 동네 지역구 의원이나 우리 동네로 올 비례 지역, 비례 대표 의원들이, 아, 이번 국감 때뭘 했는지가 궁금해서 홈페이지나 블로그, 소셜 이런 데 찾아보시면 내용이 이번에는 국감을 진행하고 있는데도 뭘 한, 뭘 한다고 자랑을 하지 않았거나 아예 업데이트도 안한 의원실도 꽤 있다는 사실을 아시게 돼요.
4: 네, 맞습니다. 네.
3: 저희가 이걸 조사하면서 기사나, 기사도 이렇게 많, 마- 작년에 비해 많지 않았지만 특히나 영상 클립, 오디오 클립을 구하기가 너무 힘들었잖아요.
2: 국회의원실에 보좌관 채용 가능한 머릿수는 한계가 있습니다. 그리고 돈도 뭐 어차피 다줄 수도 없고요. 네. 더줄 수도 없고 더 채용할 수 있다고 해서 이 보통 후반기가 넘어가는 타이밍에 성급하게 그때부터 상당수의 의원실들이 이 국감이나 의정활동을 위해서 꼭 필요한 이 전문적 전문성을 가지고 있는 보좌관들을 내보내고 지역구에서 그 지역민들을 이제 아우르는 활동을 주로 전문으로 하는 다음 총선을 대비한 표밭 따지기용 보좌관으로 새로 채우는 경우가 상당히 많습니다.
4: 아 보좌관도 그렇게 유닛 특성이 있군요. 네.
2: 이때부터 분위기가 달라집니다. 그게 후반기 이후의 문제거리들입니다. 그러니까 제가 두둔드리는건 아니에요. 이런 문제가 상존한다라는 음. 것만 알아주셨으면 좋겠습니다. 국감시간은요, 저희들한테는 그 어떤 특정 정당을 공격하거나 무슨 문제가 있으니까 다들 당해봐라, 이런 식으로 얘기하려고 하는 게 아니고요. 네. 국회가 이 민일 대변하기 위해서 할수 있는 일들 중에 이런 모자란 부분들이 상당히 많이 있다. 라는 걸또 알려드릴 수 있는 것도 중요한 점이라고 생각합니다. 네. 물론 어떤 정치인들은 저희가 비웃지만, 예. 네. 근데 그 이상의 의도는 없습니다. 네. 네. 아. 두 번째 날에 2018년 국정감사 기록실을 마칩니다. 잠을 좀, 빨리 가자겠습니다. 좀더 재밌게 준비하겠어요? 알겠습니다.
3: 네, 잠을 자면서 준비하면 그렇게 할수 있을까요?
2: 비상시국 대책 회의였습니다. 덕질 간사하고 위원장하고 이장님 네. 빌렸습니다. 토요일 시간에 다시
4: 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계십시오. <웃음> 안녕히 계십시오. 난 그래도 형이 제일 좋아요.
1: XSFM입니다. IDWK.